1: Legend of Zelda Breath of the Wild.
0: Welkom bij Buttonbasher's aflevering nummer 81. De allerlaatste van het jaar 2017. En traditiegetrouw dan ook het jaaroverzicht 2017. Um, ook traditiegetrouw, een zeer lange aflevering. Um, Steve, zit je lekker? Heb je drinken? Heb je eventueel een kruik? Ik ben je voorbereid. Ik heb een kusje
2: in mijn rug. Ik heb een plasfles naast
0: me. Ou netjes zeg. Ja? Ik ken ook wel eens mensen die dat gewoon in melk melkpak, maar dat vind ik toch minder fris.
2: Ja, joh, dat, dat, gaat, zo, dat gaat zo reageren. Hè? Die ja. urine
0: en die melk. Ja, uh, dat zuur tegen die randjes aan. En ja. het, maar dat kussen wat je hebt, hè, is dat een normaal kussen of is dat zo'n zo pitten kussen wat je dan even in de magnetron
2: moet doen? Dat ja, uiteraard, ook, uiteraard die, die laatste. En ik okay. heb mijn, mijn, mijn tweede cursus, die, die zit al in de magnetron klaar. Dat dus ik ze kan wisselen af en toe, tijdens oh. de pauzes.
0: Oh, kijk, dat is gunstig zeg. Ja. ja, oh, dat is wel netjes. En jij Niels, want voordat we begonnen zei je, ik zit op een scheef krukje of zoiets. Ja. Pas je wel op uh, dat je niet een vergroeide rug krijgt, jongen, met uh, dit soort uitzendingen. Of Anders loop goed? jij ook
2: bij de visio, uh, Niels. Ook bij ja. de visio, okay. dan, moet je, dan gaan ze ook naal in jou steken.
3: Ja. Nee, ik oh, heb dat nog steeds dezelfde bureaustoel als toen ik naar de middelbare school ging. Oh, En daar zit zo. ik nu op.
2: Oh, dat klinkt niet echt alsof die, zeg maar, uh, <laughs>
0: niet als die zich maar heel
3: erg ergonomisch uh, is ingesteld. Nee, dat uh, kun je wel stellen. Toen had ik ook nog zo'n wereldbol. Oh ja, met zo'n lampje erin. Oh, met zo'n lampje erin, ja.
2: Ja, die heb ik ook. Die, uh, die stond vroeger altijd op mijn kamer en nu staat hij ergens in mijn schuur. Nee, maar... Weg dit, te rotten. De bureaustoel die jij hebt, zie
0: ik me dan voor me, Niels, als gewoon rechterrug, rechterzitting... en een beetje schuimrubber en een stukje, stukje, stukje linnen eroverheen, zeg maar. Dat uh, is it.
3: het. Dat klopt precies, behalve dat recht. Hij is scheef. Oh ja. Oh, dus ja, het dat moet dat zelf dat... recht gaan zitten.
0: Daar hadden we het net inderdaad over, dat hij scheef is, inderdaad, ja.
3: Ja, en ik heb twee
2: uh, flessen ook naast me staan. Ja, ik hoor al, de gyropractor die doet straks een goede zaken in Eindhoven januari. ja. ja.
0: Dan is de zorgverzekering, heeft natuurlijk weer een aantal visiobeurten aantal gereset En dat kan Niels weer, hè? Ja. Zo werkt dat inderdaad.
3: Ja, ik heb dat, nu vakantie uh, een week al. En nog een ja. week hierna, na de opname. En ik heb altijd de traditie dat ik het hele jaar door gezond ben. Maar wanneer het vakantie is, word ik ziek.
0: Ja, dat ken ik.
3: Ja, en dat heb ik nu dus ook gehad. En ik ben herstellende. En daartoe heb ik dus twee flessen staan. Eén fles cola voor als ik misselijk word. En één fles BOMOR 12 jaar oud. Voor de ontsteking.
0: Wat is Bowmore? Dat Wat is uh, dat?
3: single malt whisky.
0: Oké. Okay. Uh, Werk is materiaal. Ja, nee, ja, dat is uh, prima Niels. Ja, ik hoop dat het... Maar word je dan misselijk van die whisky? Of uh, waar word je... <laughs> waarvoor heb je die cola? gewoon Als je gewoon misselijk wordt van het ziek zijn. Dat is het. Precies. Oh, apart joh. Nou, ik, ja, ik heb hier gewoon een glas st staan waar cola in zit... En ligt hier wel, omdat het toch zeg maar de donkere dagen zijn en het is met kerst en zo, ligt hier wel een verpakking uh, van Codor bonbonblok praliné melk. Dat ik tussendoor gewoon even een stukje chocola kan nemen. Ja, precies. Dus, uh, en dit jaar mag dat nog, maar daar komen we, straks wel, uh, komen we straks wel op als we het gaan hebben over de voornemens voor volgend jaar en zo. Ik kijk er nul naar uit. Ja. <laughs> ja. ja, ik nog niet helemaal. Maar goed, uh, ja, lange uitzending. Uh, laten we eerst beginnen met de Game Talk, zodat we even een beetje op kunnen warmen.
1: Here we go, off the rails, don't you know, it's time to raise our sails, it's freedom like you never knew. Or a pass, is a word? I'll be there in a flash You could say my hat is off to you Oh, we can zoom all the way to the moon from this Glade-wide, wacky world! Jump with me, grab coins with me Oh yeah! It's time to jump up in the air! Jump up, don't be scared! Jump up and you're.
0: Ja, jij hebt vakantie, Niels, dus jij hebt van alles gespeeld, denk ik. Ik heb ook vakantie. Ja, weet ik, maar dat... Uh, nou, Steef, kom op, ga, doe jij alsjaar... ja, ga jij maar dan. Ja. Kom maar, kom okay. maar. Gooi okay. het maar op, jongen. Wat heb je gespeeld in je vakantie? Best veel. Oké, okay, dan best... ga ik achteroverleunen op mijn zeer ergonomische, goed afgestelde, stevige bureaustoel.
2: Ik heb best veel gespeeld. Best veel okay. Destiny 2 gespeeld. Oh, dat heb ik wel voorbij zien komen, ja. Ongetwijfeld.
0: Ja, 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 ja. En bevalt dat nog? Ja, het moet wel, anders speel je het niet veel. Dat is een hele goede vraag. Oh, oké. Okay. een hele goede vraag.
2: Als je gaat uh. zeggen, het
0: bevalt niet, dan, dan schaar ik je onder de categorie mensen die het ook walgelijk vonden om naar seks voor de boeg te kijken, maar wel elke week precies konden
2: vertellen wat erin zat. <laughs> Ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk was ik zo'n soort persoon. Ja. Maar je hebt het met de laatste anderhalve weken een heel stuk minder zien spelen, Mike. Uh, nou, ik kijk niet altijd wie online is. Soms, uh, als ik dan mijn PlayStation
0: aanzet, dan, kijk, dan zie ik staan uh, 16 mensen online. ben ik gewoon benieuwd wat men aan het spelen is. Dus daar kijk ik dan even ja. naar. Maar ik heb, ik heb het je één of twee keer zien doen ergens deze
2: maand. Maar... Ja, ah, die, die nieuwe expansion die is nu uit. Oh ja, 6 december was dat of zo? 5 december. 5 december. Ja, S Sinterklaas cadeautje van, uh, van Bungie. Ja. Hij heeft eigen zak betaald. Ja, uiteraard. <laughs> uiteraard. En um, ik, ik moet, moet zeggen, die campaign vond ik wel leuk. Hij is niet zo lang, maar hij is wel, uh, hij is wel tof. Ja. Um, maar dat is het eigenlijk ook wel zo'n beetje in die game. Oh. Um, Wat zat er allemaal in, in deze expansion, uh, Steve? Een stuk of... Vijf story missies. Vijf, okay. zes story missies. Waarbij ze, zeg maar, twee nieuwe strikes ook als story missie uh, gebruiken. Twee strikes, maar dat zijn ook twee, twee story missies. Ja. Drie PvP maps. Wat, um, wat exotic wapens. Wat, uh, wat legendary wapens waar je die bij elkaar kan verzamelen. En uh, waarvoor je best wel wat moet, uh, moet grinden. Maar wat je dan wel nog iets te doen geeft. Mm -hmm. Al is het niet echt super, uh, super interessant. En uh, later zijn een weekje later zijn er nog wat quality of life dingen uitgekomen uh, die de game nog wat, uh, wat meer diepgang uh, geven en, het, en een aantal problemen wegpoetsen soort van. Yeah. En uh, een van die veranderingen vind ik wel tof. Uh, ze hebben zeg maar van alle legendary wapens kun je nu ook zeg maar of een uh, een speciale variant vinden, een zogenaamde Masterworks-versie. Oké. Okay. En die Masterworks-versies zijn net iets beter, die hebben daar is één stat beter van. En is dat elke keer dezelfde stat of is dat verschillend? Dat is random. En die okay. kun je ook, ook rerolen voor een bepaalde nieuwe currency die erbij gekomen is. En behalve dat je ze kan vinden, kun je ze ook zelf maken voor. Uh, ...tien exemplaren van die, van die extra currency. Ja, oké. Okay. Ja, en die krijg je ook door die Masterworks-wapens kapot te maken. En behalve dat, um, dat ze zeg maar één stat iets beter hebben... ...maken ze orbs. En die orbs, dat, die, dat is zeg maar iets wat in de gameplay altijd al zat. En die orbs, die zorgen ervoor dat wanneer je die oppikt... ...dan raak je super extra vol. En een van, okay. de, een van de grote pijnpunten van Destiny 2 was dat je toch wel erg weinig je super had. En op het moment dat je uitgerust bent met een aantal wapens die op maken, hebben zowel jij als je teammates een stuk vaker een super. Ah, ik snap en hem. Dat is, dat is wel leuk. Dat is echt wel, uh, wel tof. Ja. En dat, dat gaf je ook echt iets, iets weer te doen. Want ik, had, ik heb een paar favoriete wapens. En um, ja, die, die wou ik gewoon heel graag Masterworks hebben.
0: Ja, dan wil je daar een, een versie van hebben met betere stats erop... ...dan dat die standaard, uh, standaard zijn, zeg maar. Dus dat
2: snap ik, ja. Ja, dus daar had ik gewoon echt weer even iets voor te spelen. Ja. Had, dus, had ja, zeg je. Had, ja, ja het <laughs> is echt, echt heel triest. Dat, dit, nou, waarschijnlijk, dit is ook wel een beetje zo'n... Uh, ...zo'n seks voor de woegmensen uh, opmerking. Uh, R.N. Jesus was mij in dit geval iets te goed gezind. Oh! <laughs> ik... Uh... Ik, ik kreeg die wapens opeens. Oh! Ik, er waren drie wapens die ik allebei, alle drie gewoon echt heel graag Masterworks wou hebben. Ja. En, en twee daarvan had ik toevallig, ook als enige van de mensen die, waar ik mee speel, binnen een week binnen. Oh, jeetje. Ja. ja le leek dus, het
0: een beetje op een, soort, uh, op een soort verlenging van de game, zeg maar, om je iets te doen te geven, is binnen een week gelukt.
2: Ja, dus e enerzijds, zoals ik wel heel blij dat ik ze had. Maar anderzijds ja. had ik wel zoiets van... Ja, ja. Maar wat nu? En uh, dat is een beetje een van de grote kritiekpunten... Van, um, uh, van zowel Destiny 2 als van die expansion. Eigenlijk zit er gewoon helemaal niet zoveel in. Nee, want ik, ik,
0: jij zei net van... Oké, okay, vijf story missies waarvan de twee dan ook strikes zijn. Uh, en twee strikes die eigenlijk ook in de story zitten. Dus die zijn hetzelfde. En dan een paar PvE-maps. Of PvP-maps. Ja. En en, maar ik denk van... Moet er niet nog iets meer in
2: zitten, maar dat is het dus. Ja, en, en een raid, een extra raid. Maar die, die oh, raid is dan ten opzichte van de eerste raid erg kort. Hij is erg tof, hij is echt heel erg tof, maar heel kort. We, we hebben hem nog niet uitgespeeld, want hij is best nee. moeilijk. Maar um, ook, ook qua rewards, de rewards zijn allemaal niet, uh, niet, niet super. En, ja, de volgende expansion komt volgens mij pas in mei. Oké, okay, er, er, e ja, er is ook echt heel veel gedoe uh, in, het, uh, in het spel. De community is op dit moment ook heel erg negatief. Ja. Yeah. Uh, terecht, terecht. Uh, uh, Bungie. Vol volgens mij heb ik deze grap eerder een keer gemaakt inmiddels in de lange historie uh, van, um, van deze podcast. Maar Bungie heeft volgens mij de film Brewster's Millions gezien. Ah, ja. Ja. Uh,
0: Jij ja, kent ken Brewster's Millions? Ik ken film. Ja, en ja,
2: wat is het ja. idee van Brewster's Millions, uh, Mike? Kun je heel Bru kort Brewster's Millions uitleggen in een paar zinnen?
0: Brewster's Millions, dat was toch die film waarbij hij zo snel mogelijk een miljoen moest kwijtraken... maar het niet mocht weggeven? Ja. ja, ja. Dus Richard in, uh... Pryor... Ja, die, dan ging hij een postzegel kopen van, uh, weet ik veel, van 25.000 dollar. En die ging hij dan op een, brief, op een brief plakken gewoon en versturen om uh, op een uh, volgens de regels zijnde manier zijn uh, miljoen kwijt te raken.
2: Ja, Richard Pryor, die bleek, uh, Richard Pryor speelde een straatarme gast en uh, zijn, um, een oud oom van hem, die bleek echt uh, multimiljardair te zijn. En hij zou zijn complete fortuin erven. Maar hij wou niet tot iets verkwisten. En om dat fortuin zeg maar, uh, te erven, moest hij dan in een maand tijd een miljoen uh, uitgeven. Uh, zonder, het, uh, zonder het weg te geven. Ja, precies. Hij mocht niet aan, uh,
0: aan iemand 10.000 of 100.000 dollar geven. Zeg alsjeblieft en klaar inderdaad. Hij moest nee. het zeg maar
2: opmaken of zo. Ja, zodat op die manier uh, dat, dat uit het uitste systeem zou zijn. Ja, dat is was het, was het, uh, lang het, geleden dat ik het, dat die ja. film
0: gezien heb, zeg. Jeetje, waar komt die uit? 86 of zo, denk jaren, ik.
2: Jaren 80, Echt zo'n typische ja. jaren 80 film. Maar om de brug weer te slaan richting Bungie en Destiny. Ja. Um, Bungie probeert dat te doen met hun fans. Ze probeert gewoon in zo rap mogelijk uh, tempo hun fans <laughs> kwijt te raken. Dan zijn ze hard op weg, denk ik. Su gaat supergoed. Gaat, ja. gaat supergoed. Ze, zeg maar, ze hebben de ideale formule gevonden. Um, Optelsom van factoren. Uh, ergens in november kwam naar voren tot uh, de um, gratis lootboxen uh, die je zeg maar in het spel krijgt uh, op basis van uh, de XP die je krijgt. Ja. Zodat er een bepaald systeem in het spel zit uh, wat de XP die je krijgt remt. Oh ja. Ja, waardoor uh, waardoor je zeg maar als je als je te veel van die lootboxen zou krijgen gratis. Dan, um, ja, dan zorgt Bungie er wel voor dat je er niet te veel krijgt.
0: Ja, klopt. Als je te veel speelde en te veel XP verzamelde en zo, dan werd, er, uh, werd het afgeremd. hè?
2: Ja, ja. ja. terwijl ze ook zeg maar, items verkochten waardoor je zeg maar um, meer. Uh, waardoor je zeg maar harder gaat. Maar op ja. het moment dat je mensen twee keer zo hard laat gaan, of dat was het niet, dat je mensen 20% harder laat gaan. En achter de schermen. Uh, Laat je ze 95 procent, uh, want daartoe liep het op, minder hard gaan. Ja. Dan is het een beetje, ja, dan is het een beetje raar dat je dat verborgen houdt. Ja, ja dus, dat, ja. dus dat was wel een dingetje. En uh, wat ook wel een dingetje was, was dat bij de nieuwe, um, bij de nieuwe expansion... Um, dus er uh, waren heel veel elementen um, in het spel achter een grens geplaatst. Die je no niet meer kon bereiken zonder de expansion. Oké. Okay. Um, zeg maar, de moeilijke versie van de, van de Raid, de Prestige Raid, die um, kon je alleen gewoon spelen als je de 330 light was. Of 300, een power level had van 330. Ja. En de enige manier om aan dat power level te komen was via die expansion. En daarvoor kon dat wel, voordat en daarvoor die expansion uit was. Ja, ja dat is toch gewoon vies? Dat is, dat is gewoon heel vies. Ja. Dat vonden meer mensen vies. En ze hadden een van de kritiekpunten in de eerste Destiny. Was dat die raids zeg maar, um, op een gegeven moment niet meer interessant waren. Uh, voor mensen. Dat ze te makkelijk waren. En dit was wel een slimme manier om ervoor te zorgen. dat het, zeg maar, um, dan op niveau is. Alleen, ja, het is ook op, op zo'n manier op niveau. Dat er heel veel mensen voor zijn uitgesloten. Ja. Dus dat is, uh, ja, dat, dat kwam nou niet lekker over. Wie maakt dit soort keuzes, joh? Ja, niet de juiste mensen.
0: Nee, en niet want je middels. Ja. dat dit
2: backfired. Ja, en, uh, en, en goed ook. Ja, tuurlijk. En, ja. En, um, zo zaten dus nog meer van dit soort keuzes in. Dit was niet het enige. Um, dat was allemaal gewoon niet handig. Nee. En wat ook niet handig was. Um, er, er zat al best wel wat content in, het, in dat spel. ...in het exclusieve gedeelte wat je dan kon krijgen vanuit die lootboxen. Zeg maar de Eververse Store. En dat zijn primair allemaal cosmetische items. Ja. Um, die je eigenlijk geen enkel voordeel opleveren. Alleen in, in een spel waarbij het allemaal draait om het verzamelen van loot... ...en waarbij je eigenlijk te weinig dingen hebt om te doen en te verzamelen... Op het moment dat er een expansion uitkomt. En, van, en de, meer dan de helft van die item, van de items in die expansion. Die, um, die kun je krijgen via die lootboxen. En als er dan ook nog eens een keer een kerst event uitkomt. Wat voor, voor het derde jaar op rij. En ten opzichte van um, de voorgaande jaren. Is dat kerst event eigenlijk best wel mager. Best wel pover qua content en qua opzet. En het belangrijkste doel. Is alle exclusieve items bij elkaar te verzamelen. Die je drie weken dan kan krijgen. Die ook allemaal zeg maar in die lootbox winkel uh, hangen. Jezus. Ja, alles bij elkaar zijn mensen een beetje pissed. Ja. En um, ja, in veel opzichten is Destiny 2 een stap voorwaarts. Ten opzichte van de eerste versie. De oerversie ja. van Destiny. Maar ten opzichte van de eindversie van Destiny 1. Is het, zijn veel dingen juist absoluut geen stap voorwaarts. Eén of meerdere stappen terug. En alles bij elkaar. In combinatie met de manier van denken. Die Bungie in combinatie met Activision nu heeft aangeleerd. Nee, dit is... Uh, dit houdt op. Je zou toch denken dat ze aan het einde van Destiny 1... Dat ze iets hadden van... Oké, okay,
0: we hebben nu drie jaar volgens mij. Drie jaar lang of zo. Hebben we geleerd hoe het wel moet. Hè? Wat ja. werkt. Waar de community wat ze leuk vinden. Ja. Hoe we ze kunnen, kunnen terug laten komen.
2: En dan, dan, dan doe je dit. Ik snap het ook echt niet. Ik snap nee. het echt niet. En uh, nee, ik, dit, dit houdt op. Ik denk dat, um, dat ze toe moeten werken, echt gewoon naar, naar een grondige herstart. Waarbij ze een aantal van, hun, van de basisprincipes van hun manier van ontwikkelen en waar het spel nu staat, echt grotendeels moeten herzien. Anders dan, uh, dan wordt dit ten opzichte van de eerste Destiny zeer eindig. Ja. Dit is ja. echt een beetje een Diablo 3 situatie. In Diablo 3 heeft zichzelf uh, echt opnieuw uit kunnen vinden. Maar eerst maar zien of, uh, of deze gasten dat ook kunnen. Ja. Tot nu toe geven ze me er weinig vertrouwen in. Maar uh, we, gaan, we gaan het zien. Ja, en dan helemaal
0: dat je tot waarschijnlijk mij moet wachten voor, ja. uh, voor een volgende echte uitbreiding.
2: Ja, ik, ik zat voor, voor mezelf laatst te denken van joh, wat vind je het allerleukste van, uh, van Destiny 2? Wat vind je nou echt leuk van Destiny 2? Mijn conclusie was... De mensen met wie ik speel.
0: Ja. Ja, dat is vaak zo. Ik dacht eerst, je gaat zeggen dat ik het voorlopig niet meer hoef te spelen. Maar zo erg is het niet. Nee, zo
2: erg is het ook niet. Maar um, nee, ik, uh, ik ga het voorlopig even wat minder spelen. En dat was ik al aan het doen. En um, nee, ik, uh, ik, ik vind het gewoon prima om die game even wat meer tezijde te leggen. Ja. Um, dat voelt eigenlijk heel goed. En dan okay. biedt ook ruimte voor andere dingen. Ja. Zoals? Zoals uh, volgens mij... een van de games waar ik het ook over gehad heb... omdat ik hem wilde proberen dit jaar. Ja. Misschien heb je hem ook zien spelen op de Playstation 4. Nee... Yukalele.
0: Oh, ja, want ik heb inderdaad, daar komen we straks nog wel op. Ik heb natuurlijk, ja, iedereen weet natuurlijk wel wat hij vorig jaar zei. En er waren twee games die je in ieder geval dacht te gaan spelen uh, dit jaar. En één daarvan was uh, yooka inderdaad.
2: Nou, dan is dat uitgekomen. Ja, die wel. Die andere denk ik niet, volgens mij.
0: Die je uh, die zeker wilde gaan spelen. Maar, uh, nou ja, goed, dat horen we, straks, uh, horen we straks wel. Hoe bevalt die, Steve? Erg ja, goed. Ja. Oké, okay, want ik, ik lees beter, gemengde beter dingen. Dan, beter dan verwacht. Oké, okay, was dat omdat je niet zo heel veel had verwacht... ...na wat je had gehoord of gelezen... ...van de mensen die het wel gespeeld hebben... ...of heeft dat er niet zoveel
2: invloed geop, geop gehad? Ten opzichte van de eerste... ...recensies die ik heb gelezen... ...op het moment dat die game uitkwam... Um, ...vind ik die game een stuk beter... ...en is die game ook een stuk beter. Het okay, um, okay. is een game die post-launch ook best wel is bijgesteld... Ah, oké. Okay. Ja. Uh, voor de mensen die het niet kennen, wat is het? Ukulele is een platformer van mensen die vroeger bij Rare hebben gewerkt en hebben uh, gewerkt aan ja, de, de grote Rare-platformers, waaronder Benjo Kazooie, uh, Fur Day, dat soort titels. Oké. Okay. En eigenlijk is het een spiritueel opvolger van Benjo Kazooie. Ja, precies.
0: Is het ook net zo leuk? Is het net zo verzamelachtig?
2: Wat, wat, hoe, hoe werkt het, uh, deze game? Ik heb het namelijk niet gespeeld. Het speelt als Benjo-Kazooie. Oké. Okay. Ja, het is een, een, een duo van figuren wat je speelt. Geen beer en een vogel. Maar een kameleon en een vleermuis. Oh ja, een vleermuis, ja. Ja. En, uh, die, die gaan op, op zoek naar inderdaad allerlei dingen die ze moeten verzamelen. Om vervolgens verder te komen om de, de grote eindbaas te bevechten. Oké okay. En dus ik... uh, probeert echt de sfeer van Benjo Jokuzui uh, te zoeken mm -hmm. ook oh, te zoeken en, okay. en te vinden En ik vind dat het best goed lukt Oké okay. De muziek, die draagt er heel erg aan bij Het heeft ook zeg maar die, die, die levende, continu veranderende muziek van Benjo Jokuzui mm -hmm. um, Ik heb tot nu toe um, alleen nog maar de eerste wereld gespeeld Gewoon naar. de... Uh, ik noem het eventjes de tutorial um, Het eerste stuk naar de eerste wereld toe En ik heb me echt gefocust op de eerste wereld Ja En uh, daar kan je ook wel echt eventjes op focussen Want die is groot, de eerste wereld is groot En wat al die werelden hebben Op het moment dat je um, Genoeg collectibles hebt Pages Het zijn pagina's uit een boek die je verzamelt Dat is je primaire collectible ja. Op een gegeven moment dan kun je die wereld uitgaan Dan kun je ergens buiten die wereld op een knop drukken om die wereld verder te expanden. En die eerste wereld die was al groot, en die wordt dan nog een stuk groter. Door die, door die pagina's die je vindt. Ja, door, door, zeg maar, als je die grens hebt bereikt, dat je dan, zeg maar, die wereld nog groter kan maken. Kijk, je kan ook naar een andere wereld toe gaan en die andere wereld unlocken. Ja. Maar ik heb ervoor gekozen om, zeg maar, eerst die wereld dan te vergroten. Want dan zit je er nog in, een beetje in, in die wereld, een beetje nog een beetje waar alles was. Ik was wel benieuwd wat er allemaal veranderde. Ja. En dat hebben ze echt wel leuk gedaan. Oké, okay, okay. dus
0: je, je hebt pagina's nodig, zeg maar, om naar een andere wereld te gaan. Maar als je ja. denkt van: oké, okay, ik wil nog niet naar een andere wereld, ik wil hier nog rond blijven lopen, dan kan je de huidige wereld met diezelfde pagina's ja, waarmee ja. je. Ah, Klopt. kan je hem
1: expanden. Ja, oké, okay, ja. En daarnaast het.
2: verzamel je zo, uh, feathers, ganzenveren. En die ganzenveren die, um, die gebruik je om nieuwe powers te kopen. Oké, okay. bij een ratelslang. Hmm. Ja. Ja, natuurlijk. Kon niet anders. Koop je bij een ratelslang, dat is logisch. <laughs> ja, werk. Dus, Maar ik moet zeggen, ik vind het wel een heel leuk spel. Het is uh, gevarieerd. Um, het kleurrijk is, in ieder geval, zag ik. Het is, uh, het is kleurrijk. Het ziet er goed uit. Het ziet er niet briljant uit. Nee. Um, het ziet er een beetje uit als een... Uh, als een Unity game. Ja, voor mensen, okay. die, die, voor mensen die Unity niet kennen. Unity is een uh, game engine die vaak gebruikt wordt voor indie games... Uh, en het is ook een Unity game. Dus het is helemaal niet gek vind dat het eruit ziet als een Unity game. Nee. Maar er is ook voor de rest niks mis mee met, uh, met Unity. Er is toch weinig mis met Unity, Niels?
3: Dat klopt. Er wordt vaak gezegd dat Unity het uiterlijk of de performance per se bepaalt van een spel. Maar dat is niet zo. Het is dermate customizable. En ja, je moet wel begrijpen hoe de pipeline zeg maar, van Unity werkt om een goede performance uit te halen. Maar ervaren developers die zouden net zo goed met Unity een game moeten kunnen maken als met uh, een bijvoorbeeld.
2: Oké. Okay. Ja, nou, maar, uh, Erg, erg leuk spel. Uh, ga gameplay is uh, gevarieerd, is, is zat te doen. Zijn zat uh, dingen te, te vinden, te proberen om, uh, om nieuwe pages uh, te vinden. Uh, sommige dingen zijn wat simpel, maar zeker niet alles. En uh, het is een... Zeer leuk vermakelijk spel die inmiddels ook behoorlijk in prijs omlaag is gegaan. Volgens mij heb ik hem gekocht voor 15. Oh, dat is uh, ja.
0: digitaal of... Uh... Nee, uh,
2: fysiek. Oké, okay, voor ja.
0: 15 euro.
2: Is niet duur? Nee, je ziet hem echt zo'n beetje overal tussen de 15 en 18 euro. Dus uh, doe je je voordeel mee, want het is echt een leuk spel.
0: Oké, okay. oh, ik wist niet dat hij zo... Uh, ik had inmiddels even opgezocht hoe lang je ermee bezig was zeg maar, om hem uit te spelen... En, en als je ook alles wil verzamelen... dan komt er nog wel een redelijk slokje tijd bovenop, inderdaad. Maar ik wist niet uh, dat, die zo goedkoop al, uh, dat die zo goedkoop al was,
2: joh. Ja, niet ja. alles kan een hit zijn, hè?
0: Nee, dat is ook zo. En uh, het was natuurlijk sowieso al een bizar jaar 2017... met games die uitgekomen ja. is, die goed waren. Dus uh, 15 euro is een mooie prijs. Ik zie hem hier overal online. Voor, voor 20 is het goedkoopste wat ik zie... Dus dan heb je een mooie aanbieding ergens gescoord. Ja, hoor, hij ligt Steve. in
2: ieder geval nog voor die prijs volgens mij bij de Intertoys. Oké, okay. oh, nou misschien, uh, ja, wie weet. Wie weet dat ik er is, ja, dat ik, ik, had hem, op... ik had hem samen gekocht met um, Wipeout the Mecca Collection. Oh, ja. Die wil ik ook heel graag hebben. Die heb ik overigens nog niet gespeeld. Dus daar kan ik het niet over hebben, althans niet in deze Game Talk. Ik zie hem hier op online. Je hebt echt een aanbieding gescoord hoor, Steve. En ja. Want online op de
0: Intertoys is die 27. Oh. Oh, maar dan wordt die verkocht door videogames.nl. Ik kan dat tegenwoordig ook al joh bij de Intertoys. Ja, blijkbaar wel. Bijzonder,
2: oké. Okay,
0: uh, een soort Pol.com uh, uh, systeem en, uh, en uh, hoe heet het? Amazon, denk ik. Leuk, uh, Steef. Goed om uh, in ieder geval te horen. Want, uh, misschien dat ik die nog wel eens een keer meepik als ik hem ergens uh, voor die prijs zie liggen.
3: Ja, ja. ik ook. Uh, ik ben wel lekker gemaakt nu.
2: Ja, yeah. is, dit is absoluut een game die jullie... Um, ...allebei leuk zouden moeten vinden... ...en die jullie in ieder geval allebei... ...zouden moeten spelen. Ja, ben ik
0: er eens. Dus, uh, Niels, ik ben ook een beetje boos... ...dat je dat nog niet gedaan hebt.
2: Ja, <laughs> ja.
3: Ik ja, had ik, genoeg denk... andere spellen te spelen. heel drink, drink, ja. sorry.
2: Heel goed. Ik denk in ieder geval zo uh, ook... ...over een andere game die ik gespeeld heb. Ja, die we ook gespeeld moeten hebben. Oké, okay, ik ja, ga er even voor volgens zitten. Volgens mij, heb jij hem ook gespeeld? Oké. Okay. Want dat weet ik niet zeker... Ah, ik volgens heb mij een heb gespeeld ik, Volgens jaar. mij heb ik jou erover gehoord. Oké. Okay. Um, dat is Chante Half Genie Hero. Ja, yeah, ik heb uh, ergens mijn, in mijn
0: vakantie een Chante gespeeld. Maar ik heb echt geen idee meer.
3: Volgens mij was dat Parrot's Curse, toch? Ja, de, jongens, ik, dat, ik hou die
0: dingen niet uit elkaar van deze figuren. Maar ik zie hier dat Chante Half Genie Hero uitgekomen is voor PS4 Wii U... ...Xbox One, Vita, Switch en Windows. Dus dan heb ik hem niet gespeeld, want ik heb 3DS gespeeld.
2: Dat is, denk ik, de Pirates Curse. Ja, dat moet dan wel. Dit is in ieder geval een heel tof spel. Ik vind het echt een heel tof spel. Oh ja, klopt. Ik heb Pirates Curse gespeeld.
0: Ik heb het even opgezocht. Ja, oké. Okay, waar heb je het op gespeeld, Steve? Op de Switch. Op de Switch. Uh, Daar is was... het natuurlijk uh, een makkelijk dingetje voor, die Switch.
2: Hij was in de aanbieding op de Switch. En ik wou hem al heel lang hebben. Ja. En uh, ik zat al een tijd te loeren op een, uh, op een fysieke editie. Op de PS4. Maar ik zag hem zeg maar op de... Um, in de e-store. Uh, ja. hoe, hoe heet die store? e-shop, denk ik. e-shop, inderdaad, ja. Zeg maar. En uh, hij was uh, 12 euro. Oh, Toen vond, vond ik een heel net prijsje. En... Uh, ik heb hem nog niet zoveel gespeeld, nog maar een paar uurtjes. Maar ja, dus dit is nou echt een heel leuk spel. Was dit de eerste Chanté die je speelde, Steve? Ja, het was de eerste Chanté die ik speelde. Oké. Okay. Wat vind je er tof aan? Daar ben ik wel benieuwd naar. De graphics, de muziek, de sfeer, het leveldesign. Um, veel, eigenlijk. Ja, inderdaad. Um, ik heb er nog niet zoveel van uh, gespeeld, maar... Um, het tweede en derde level wat ik, um, wat ik gespeeld heb in die game... ...vond ik allebei echt behoorlijk briljant. Oké. Okay. Het tweede level is een meer, meer, uh, zeemeerminnenfabriek. Een zeemeerminnenfabriek ook? Wow. Een zeemeerminnenfabriek. Ik wou dat die echt bestond, hè? Dat zou wel... Ja, over de jaren tachtig films gesproken. Je hebt vast wel ook Splash gezien.
3: Ja, heb ik. Je ja, hebt natuurlijk
2: geen uh, Splash gezien.
3: Ja, Zat ja, die film met, uh, hoe heet hij ook weer? Tom Hanks. Tom Hanks, ja. ja. ja, ja die heb ik ja,
2: gezien. Ja. Hé, hey, dat ja, zou best
3: wel eens dan... de oplossing kunnen zijn voor het, uh, de schaarste aan tonijnen.
1: <laughs> ja. 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 ja of gewoon het...
0: minder tonijn eten. Laat Precies. ik het zo zeggen,
2: in de zeemuur in de, zeeming, in de fabriek, um, is het meer de reden voor de schaarste aan tonijn. Maar okay. dat, uh, ah, oké. Okay. Ja, was, uh,
0: was dit de eerste of niet? Want ik weet nooit wat de volgorde is bij die chante games. Nee, dit
2: is de laatste. De eerste, eerste chante is volgens mij een Game Boy Color game. Ja. Ja. Die ook later nog ergens anders op is uitgekomen volgens mij. Zou goed kunnen. En dit is, uh, dit is de laatste. Maar hij is uh, hij is in ieder geval heel erg verzorgd. Oké. Okay. Heel erg toegankelijk en op alle uh, op alle courante platforms uit. Hmm. Ik, heb, ik ben hem nu dus aan het spelen Op de Switch ja. Ik wou hem eigenlijk al een hele tijd hebben Voor de, um, voor de Playstation 4 En ik heb, me, ik heb mezelf inmiddels beloofd Dat ik hem volgend jaar Ook op de Playstation 4 ga kopen Ik vind deze game zo tof Dat ik hem eigenlijk ook fysiek wil hebben Oké okay. En um, volgend jaar Komt er een limited edition uit Met alle DLC erin Dus ook uh, DLC voor deze game met een artboek en allemaal extraatjes. Okay. En uh, die komt eruit zowel op de Switch als op de PS4. En die ga ik dan op de PS4 kopen.
0: Ja, ik denk dat deze games ook wel een beetje jouw uh, Wonderboy-gevoel krabbelen. Of niet? In deze steeds?
2: krabbelen we een uh, Wonderboy-gevoel. Ja, dat klopt. Ja, ja.
0: ja, dat dacht ik wel, inderdaad. Ja, dat klopt. Oké, okay, nice man.
2: Ja, dus dat vond ik, een, uh, vond ik een erg leuk spel. En een spel wat ik echt aan iedereen kan, uh, kan aanbevelen. Ik denk dat veel mensen. Uh, van die deze podcast luisteren... een liefde hebben voor retro games. Ook into moderne platforms zijn. En dit is een game met een hele moderne uh, uitstraling... die ook gewoon heel erg retro is qua, uh, qua opzet. En uh, liefde waarmee deze game gemaakt is. Echt ja. een goede 2D-platformer.
0: Ja, met uh, precieze controls. En niet. Uh, en ja, tenminste van wat ik me herinner van die 3DS-versie van... Uh... Pirate's Curse is het dat het niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk is. Het zit er goed tussenin Ik eigenlijk. ben al een
2: paar keer dood gegaan.
0: Ja, ja, dat zeker wel. Maar je hebt niet het gevoel dat het,
2: het, het onmiddellijk is dat het niet kwam kan halen. Het echt volledig door mezelf. Ja, ja inderdaad.
0: Ja, dat, is, uh, dat, gebeurt, dat gebeurt met deze games.
2: Ja, dus uh, dat waren in ieder geval uh, spellen die ik uh, gespeeld heb. Videogames die ik gespeeld heb. Ja. Ik heb gewoon zwaar een flink rijtje videogames gespeeld. Ja, Steve. en ik hoef, zo niet, ik hoef zo niet terug te vallen op de bordspellen die ik gespeeld heb... om gewoon iets, uh, iets te zeggen te hebben. Nee, nou mooi toch. N maar er zijn toch een paar bordspellen die ik gespeeld heb die ik uit wil lichten. Nou, dan moet je dat vooral doen. Um, waaronder een game waarvan ik denk dat het geweldig zou moeten zijn voor Niels.
3: Oh, kijk. Ik ben een oh. en al door.
2: Nou, dan ja. neem ik even een stukje chocola ondertussen, ja. jongens. Niels... Het, het kost wat, um, maar ik vind dat je jezelf zou bestelen op het moment dat je niet in de wonderenwereld van Gloomhaven zou stappen.
3: Oh man, die game hè, die heb ik echt op mijn radar. Ik weet het, dat is die enorme box met die campaign.
2: Ja, ja. Um, heb je hem als een stipje op je radar of, is die, of staat hij behoorlijk prominent op je radar? Behoorlijk prominent, maar, maar mag ik die, kon hem nog niet importeren. Die... Dan mag die nog iets prominenter. Dat is echt een spel voor jou. Ik ga er wat meer over vertellen. Um, niet alleen aan jou, maar ook aan iedereen. Um, Gloomhaven, Gloomhaven is een RPG. En um, Gloomhaven is de meest RPG-achtige RPG die ik gespeeld heb in, um, in uh, format. Um, ik heb meer RPG-achtige games uh, gespeeld. Dungeon Crawlers, Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons is niet mijn ding. Never again. Um, Gloomhaven is het absoluut niet. Maar Gloomhaven is wel gewoon een, um, een spel wat heel veel elementen in zich um, heeft. van um, wat voor ons videogame-fanaten een RPG, een RPG uh, maakt. Um, je speelt een karakter. Dat karakter. Um, is zeg maar Aan het begin van, van het spel Is dat nog zeg maar Relatief zwak En dat karakter ontwikkelt zich ook gedurende Een, uh, een uh, Ja een groot avontuur Noem ik het maar eventjes En dat grootse avontuur is eigenlijk gewoon Een hele optelsom aan scenario's Die je gaat spelen um, Waarbij je niet weet welke scenario's Je gaat spelen Welke scenario's je gaat spelen En waar en hoe het allemaal precies in elkaar gaat vallen Dat is voor iedereen uniek en dat, um, en dat blijft ook uniek, want behalve dat Gloomhaven een RPG is, is het een legacy game. En bepaalde evenementen die zich voordoen, je hebt ook een event-deck, uh, um, als er een event uitgetrokken is, dan gaat hij midden. Je verscheurt gewoon kaarten, uh, zeg maar, waar bepaalde dingen op staan die er gebeuren, dus daarna ga je die, dat event nooit meer trekken, daarna gebeurt het nooit meer. Je hebt zo echt een uniek... Uh, ja, een uniek avontuur waar je door, uh, doorheen gaat. Als je, het, zeg maar, als je geen dingen wil verscheuren, hoeft het niet. Je kan ook zeg maar, dingen natuurlijk in een zwart zakje doen, wat je dan nooit meer openmaakt. Voor eeuwig uit het spel halen. Maar uh, met de vriend met wie ik het speel, verscheuren we die kaarten. Overigens, het is zijn spel.
0: <laughs> Juist. <laughs> ja, want hoeveel van die kaarten zitten erin? Op een gegeven moment zijn ze op.
2: Uh, Zo'n zo event deck laat het misschien bestaan uit 150 kaarten of zo. Oké, okay, oké. Okay. Dus het uh, dit, dit is echt een groot spel hoor. Daar doe je wel eventjes over om hem uit te spelen. Dat, uh, dat zijn aardig wat zondagmiddagjes. We hadden zeg maar één scenario uh, gespeeld. En we moesten ook nog eens zeg maar het spel zelf uh, leren. Hè? En dat was. Um, ja, daar waren we toch wel even een paar uur mee, uh, mee bezig. Um, je hebt zeg maar ook je eigen doelen die je probeert te behalen. Uh, je doel per scenario. Dat deel je met elkaar. En um, je hebt ook zeg maar, een geheim doel. Wat je dan na probeert te streven. Over alle scenario's heen. En op het moment dat je, um, dat je je persoonlijk doel gehaald hebt. Dan gaat je karakter met pensioen. En dan mag je een nieuw karakter trekken. Uit een, uh, uit een tweede dek met karakters. Waarvan we dus nog niet weten wat die karakters doen. En wat voor karakters dat, uh, dat, dat zijn. En het zijn dus de meer advanced karakters. Ik speel nu als een soort met van een rogue. Oké, okay. een rogue is altijd een mooie klas met backstab ja. en dat soort dingen. Ja, dat soort dingen inderdaad, ja.
0: En, ik vind het best uh, wel een
3: goed idee eigenlijk, dat je dan nieuwe karakters kan zijn. Want ik speel wel vaker dit soort games waarin, in, waarin je een karakter bent, bijvoorbeeld Pathfinder Adventure Card Game. Alleen dat karakter ontwikkelt zich wel en soms ook wat rigoureuzer met een soort van subclassing mechanismen. Alleen in mijn beleving speel ik het van achteren naar voren. Ik zie een super karakter wat in het begin nog heel beperkt is. Omdat je een aantal hokjes nog niet hebt aangekruist. Maar als je daadwerkelijk een ander karakter kan worden... en dat je nog niet weet welke... dan is dat een hele andere ervaring.
2: Ja, klopt. En je weet echt nog helemaal niks van die karakters, joh. Dat hebben ze echt wel heel tof gedaan, hoor. Het is echt wel heel goed in elkaar. Dus uh, de, de combat was ook... Uh, was zowel tof als uitdagend... We hadden best wel veel moeite, zeg maar, met, um, met uh, de vijanden verslaan in dat scenario. Maar dat had er ook een beetje mee te maken met onze persoonlijke doelen. Die waren ook niet echt heel erg goed combineerbaar met elkaar. Um, die maand van me, die moest met net zoveel levenspunten eindigen als dat hij was begonnen. Dus die mocht geen enkele damage oplopen die hij niet kon healen. Mm -hmm. En ik mocht niet meer verzamelen dan 7 XP. Oh, dus, dat was denk ik niet heel veel. Dat was niet heel veel. Ja, dus het kwam erop neer dat we allebei gewoon zo cowardly spelen als, als, maar, als het maar kon. En het gevechtsysteem, um, het, hoe het gevechtsysteem uh, werkt, je, je gebruikt zeg maar al je powers. En als al je powers gebruikt hebt, dan moet, je, dan moet je rusten, dan moet je verplicht rusten. En dan krijg je al je, dan mag je een beurt niet meedoen. En dan krijg je al je powers weer terug op één na. En um, het kwam erop neer dat aan het eind van zeg maar, uh, dat scenario, dat we eigenlijk onze powers opgebruikt hadden. Ah. En als je dus ge je geen powers meer hebt, geen powers meer kan gebruiken, dan verlies je het scenario. Okay. Ook was echt, was echt bijna gebeurd. Dus uh, de les was wel: um, het is niet zo wijs om altijd vol op je persoonlijk doel te spelen. Wat niet gaat, dat gaat niet. Nee, precies, want er is wel een groter doel natuurlijk... ...wat je alle
0: twee probeert te, be te bewerkstelligen. Ja, gewoon,
2: gewoon de eerste gewoon scenario halen. Ja, precies. Dus, uh, nee, maar echt een, echt een tof en uitgebreid spel. Um, wij spelen dan met z'n tweeën. Heeft voor- en nadelen. Kijk, je, je kan het wat makkelijker inplannen. Uh, en um, je hoeft wat minder lang te wachten... voordat je aan, je, aan de beurt bent... Maar ideaal denk ik dat je het gewoon met z'n drie of vieren moet spelen.
1: Hmm.
2: Nou, ik zie hier toevallig een
0: YouTube video. Dat is misschien wel een van de sneueste video's die ik sinds tijden heb gezien.
1: wat
0: Michael... van... is van Michael Bennett. Yeah. En die zit het solo te spelen. En die heeft dan ook de, de camera heeft die, zeg maar, uh, op een vaste positie neergezet. En ik zie alleen wat handen af en toe in beeld. En dat, die video is gewoon een uur lang. Jezus. Een uur lang gaat hij in zijn eentje dit spelen... en dan gaat hij vertellen... oh, ik trek nu deze kaart. Oh, deze leg ik weg. En uh, met een knijpertje zit hij wat uh, stats, denk ik, te veranderen... op een uh, character sheet of zo. En uh, uh, goed, de, de, het ziet er wel allemaal verzorgd uit... Wat, hij, uh, wat ik zie.
3: Hey, ik oh, heb uh, het. Arkham Horror heb ik ook wel als solo gespeeld en Agricola.
0: Ja, het is niet erg dat je dat doet... maar je maakt er geen video van van een uur... en zet die dan op YouTube, denk
3: ik. Nee... Nee. Maar het kan wel leerzaam zijn. Ik heb zowel akkemoren geleerd door iemand die het okay. solo speelde.
0: Als die het dan uitlegt en hoe het werkt, is het misschien. Uh, nou ja, goed. Ik weet Ik zie dit en het ziet er heel. Uh, ja, het ziet er heel apart uit, zeg maar. Hij heeft ook hele bleke handen, dus ik denk iemand die niet zo vaak buiten komt. Michael Bennett. Nou, mensen, doe er je voordeel mee. Maar uh, uh, ik zag net, Steve... dat de game kost
2: 140 dollar of zo, zag ik staan. Ja. Ergens voorbij komen. Daarvoor krijg je hem niet in Nederland. Want het is echt een, een grote, zware doos. Oké. Okay. Oké, okay, en hij is dit
0: jaar uitgekomen, zag ik.
2: Ja. Hmm.
0: Ja, ik zou dan toch die kaartjes niet verscheuren, hoor. Hey. Als ik een game koop uh, waar ik 180 of 190 dollar voor uitgeven. Ja, ik zou uitgeven. het ook niet
2: doen. En het hoeft ook gewoon niet. Op het moment dat je gewoon in, een, um, uh, in een zwart uh, zakje doet. Ja. Dan, als je het maar uit het spel haalt. ja. Ja, misschien even... voegt het ook iets toe. Voelt het,
0: hoe voelt het om zo'n kaartje te verscheuren? Ja, het is jouw spel niet, Steve, Maar dat je denkt van... Oké, okay, deze nooit meer... Gaan we, ja, gaan we, ja, het verscheur maar. Uh,
1: vrij moet definitief.
0: Toch, ja, dat moet toch een beetje... Ja, een beetje vreemd, vreemd voelen. Eerste,
2: het eerste kaartje wat ik uh, verscheurde... Dat voelde echt... Uh, ja, <lacht> ja, dat snap ik. Twee, dan zoiets hard. <lacht> ja, het tweede was iets van... Boeien. Ja, toch dan, alleen, dan pot, niet meer. is toch, toch mijn spel niet. <lacht> nee. Nou nee, inderdaad. Maar laat ik je zo zeggen voor mensen met de verzamelaarsgeel gen is het behoorlijk uh, ja, contra-intuïtief.
3: Uh, ja. Ja, ik heb Pandemic Legacy. Dat is ook zo'n spel waarbij je kaarten door moet scheuren, uh, misschien een stuk van het bord af moet halen, uh, moet tekenen met een stift of zo op het bord. En daar willen anderen niet het spel vernietigen. Ik ben daar juist voor, want wat je dan overhoudt is een spel met een hele persoonlijke geschiedenis. En een herinnering die echt heel persoonlijk voor jou en je vriendengroep... waarmee je dat altijd speelde geldt. Je kan voor ja. 40 euro toch weer die game opnieuw kopen. Ja. Alleen, ja, anderen vinden het echt zonde, ja.
0: Ja, Niels, ik heb ooit een keer een tatoeage op, me, op mijn rug laten zetten... van een naam van een meisje. Ja, dat meisje is ook niet meer in mijn leven... Ik kan je vertellen, dat kan wel zeggen, zo'n leuke persoonlijke herinnering door op je bord te tekenen. Maar er komt een keer een dag dat je er vanaf wil. hè En die is echt wel pijnlijk. Dus ik, ik snap het wel. Ik snap wat dat mensen dat niet willen doen. Ja. Eh. Nou. Het
3: is bijna hetzelfde ook, inderdaad.
0: <laughs> bijna hetzelfde.
2: Ja, ach ja.
3: Maar goed, uh, nou, tof, Steef. Heb je nog
0: iets anders uh, gespeeld? Want je zei, ik heb nog wel een uh, ja, aantal... Ja, heel, heel,
2: heel, veel, heel veel, maar niks wat ik, uh, niks wat ik zou willen uitlichten. Oké. Okay.
0: Uh, Niels, jij hebt vakantie. Ja, ik heb Zo vakantie. Zo begon deze game talk. En toen, uh, toen heb ik je het recht weer ontnomen om er iets over te vertellen. Maar nu is de vloer van jou. Nou, ik wil eigenlijk
3: feestelijk beheren. Oh. Ik wil feestelijk beginnen met een game die ik voor speciaal heb gekocht... Voor uh, vrienden en familie. Of familie okay. en, en koude kant, zoals je het zou kunnen noemen. <laughs> en, uh, dat, Kijk, is... Dit, dat is al de verkeerde insteek, Niels. Het is kerst en dan denk je... Ah, ik koop een
0: game voor familie en koude kant. Dat is niet, dat is niet de kerstgedachte, man.
3: Nee, de kerstgedachte is vrede op aarde, toch?
0: Ja, het schijnt.
3: Maar uh, nee, de game die ik heb gekocht... dat is niet per se verwant aan de kerstgedachte... maar die is wel echt extreem leuk om met... Veel vrienden en familie te doen, dat is Jackbox Party Pack 3.
0: Oh, 3, ja. Ik dacht ja. dat ze al bij vier waren, maar niet dus.
3: Jawel, ze zijn bij vier en die is nu oh, ook in de aanbieding, wel. dus die ga ik misschien ook nog wel kopen. Ja, maar ik heb eerst goed onderzoek gedaan naar alle verschillende Party Packs, mm -hmm. en um, die, die packs zijn voor alle systemen zo'n beetje uitgekomen. Um, op een moment zijn ze ook in de aanbieding, dacht ik, op Steam.
0: Ja, ongetwijfeld.
3: En volgens mij is deel 4 nu in de aanbieding op de Switch. Dus ik ga daar misschien nog naar kijken. Maar ik heb in ieder geval deel 3, die heb ik ook op de Switch gekocht. Um, is niet een heel Switch-achtig spel, moet ik zeggen. Want je hebt geen Joy-Cons nodig. Iedereen heeft gewoon de eigen mobiele telefoon nodig. Ja. En de applicatie is bijna niets meer dan een soort front-end... voor een uh, server waar allerlei vragen vandaan komen... En waarmee alle data tussen de verschillende telefoons van de speler wordt gesynchroniseerd.
0: Ja. Behalve degene die het spel host, zeg maar toch? Want degene die op de Switch speelt, die host dan zeg maar de game.
3: Um, ja, maar niemand speelt op de Switch. Dus je zet oh, wel op de okay. Switch het spel aan, maar verder speelt iedereen verder met de mobiele telefoon.
0: Ah, oké. Okay. Ik, uh, ik heb wel eens. Ik ken deze game van. Uh, ja, van Twitch. Ja. Dan heb je wel uh, veel mensen die dat doen en er speelt één iemand op pc en de rest kan dan via een website of met telefoon inderdaad meedoen.
3: Oké, okay, ja, ik heb zoiets nog niet gezien. Het kan zijn dat er een mode is waarin jij op het platform zelf kan spelen, maar in ieder geval de standaard is, ieder is, heeft dezelfde functie in het spel of in de meeste spelletjes en iedereen gebruikt ook zijn of haar eigen tablet. Oh ja, het kan ook pc inderdaad, want je hoeft maar naar een URL te gaan.
0: Klopt, je gaat naar een browser en dan vul je die viercijferig letterige code in. Ja. En dan kan je meedoen inderdaad.
3: Je gaat naar jackbox.tv. Daar ja. voer je de roomcode in. Nou, die code die laat de host zien. Dus in mijn geval draait dan op de switch een applicatie en op de televisie zie je. Uh, we gaan nu uh, bijvoorbeeld, uh, ja, no noemen ze een game, net spelen. En uh, de roomcode is uh, REC3. Nou, dan vult iedereen die code in plus dienstnaam. En dan zie je je naam automatisch verschijnen op de televisie. Ja. En de host die besluit dan wanneer het spel start. Nou, het voelt niet echt als een uh, switchgame. Als je kijkt naar het aard switchgames. Je zou zeggen het is multiplayer, co-op. Of co-op, eigenlijk niet. Het is in ieder geval wel multiplayer en met veel spelers. Maar het voelt wel wat traag aan en dat komt gewoon door die server. Al die okay. laadtijden en zo die je krijgt omdat die data moet gaan ophalen en verwerken. Ja, dat is iets wat de PC-versie ook doet, heb ik daarna op uh, Twitch gezien. Ja. Dus dat zit helaas in de aard van, van de applicatie. Maar uh, er zitten vier, even kijken, één, twee, drie, vier, vijf... Nee, vijf minigames in. En die heb ik allemaal gespeeld. Oké. Okay. Ik heb denk ik een uur of zes in totaal die games gespeeld... over twee kerstdagen heen, uh, met acht spelers vooral...
0: Oké, okay, dat is wel leuk.
3: Ja, sommige spelen die werken maar met zes. En in Party Pack 4 heb je volgens mij een spel die met twaalf spelers werkt. Maar de meeste werken met acht spelers. En um, de leukste is ook de eerste... als je het mij vraagt. En dat is Quiplash. Dus je start vanuit de client-applicatie... start je gewoon een van die vijf minigames op. En mensen kunnen zich dan aanmelden via de smartphone. Hoogst drukt op play en daar ga je... En je telefoon is dan een soort stemkastje waarin je antwoorden kan geven. Soms kun je ze typen, soms moet je iets tekenen, soms kun je gewoon op een knop drukken. Dat soort dingen. Maar Quiplash is een soort quiz. Dus elke speler die krijgt twee vragen. En niet iedereen krijgt dezelfde vragen. Twee spelers krijgen in ieder geval éénzelfde vraag. Dus elke vraag gaat naar twee verschillende spelers, zo moet ik het zeggen. Ja, ja. En uh, dat zijn vragen die soms een soort privé sfeer raken. Of vragen om een grappige interpretatie. Want het ah, okay. gaat niet om het antwoord, om het juiste antwoord. Het gaat om het grappigste antwoord.
0: Ja, ja, ja. Is een be Beetje als bij uh, Cards Against Humanity.
3: Het klinkt als like Cards
2: Against Humanity inderdaad, ja.
3: Het is bijna exact Cards Against Humanity. Dus de vraag kan zijn, en ik quote nu letterlijk een vraag die ik heb gezien op kerstavond. Dus ja. um, um, waarvan zou je het meest bang zijn... als het wanneer je wakker wordt op je buik zit? Oké. Okay. En um, ik had opgeschreven oom en Dat is een oom van mij. <laughs> ja, ik um, kan en me voorstellen het dat het dat niet zo prettig is. Het zijn dat soort antwoorden... die het spel zo grappig en interessant maken. Want ja. in het begin dan moeten mensen wennen aan het idee... dat ze juist heel out of the box moeten denken. Maar... Um, alle vragen die zeg maar, aan de verschillende spelers gesteld worden, die worden op een gegeven moment op televisie gepresenteerd, plus daarvan twee antwoorden. Dus één antwoord als jij die vraag hebt beantwoord voor jou en van de andere speler die ook die vraag had. En vervolgens mag dan iedereen, behalve degene die het antwoord hebben gegeven, mag stemmen op het leukste antwoord. En ja, zo worden precies. punten uitgedeeld. Ja,
0: en is dat is elke mode, werkt het op die manier? Of zijn al die modes dan wat anders, zeg maar?
3: Ze zijn wel allemaal anders. Dus okay. ik ben nou ook benieuwd. Ik zou ook best wel die volgende, die Party Pack 4 ook willen kopen. Want bijna elke minigame is leuk. Hmm. Uh, nou, je hebt bij de andere Jackbox Party Pack 3 uh, games heb je Trivia Murder Party. Dat is eigenlijk een soort pubquiz in een soort jigsaw thema. Ja. Dus het is een horror thema. Je moet vragen beantwoorden. Heb je het fout, dan moet je een minigame spelen waarvan waarschijnlijk hele nare consequenties aan zitten. Dus het kan bijvoorbeeld zijn dat je moet kiezen als je een minigame verliest, welke vinger je kwijt zou raken. En dan moet okay. je je pink, je ringvinger, middelvinger en wijsvinger kun je dan kiezen. En dan wordt er één afgehakt. En vervolgens als je een multiple choice vraag hebt, kun je zeg maar, de keuze die bij die vinger zou horen niet meer kiezen.
0: Mm, ik snap hem.
3: Het is wel okay. grappig, maar het blijft een soort quiz. En de quiz aan zich is niet grappig. Het is meer het thema wat het leuk moet maken. Ja. Dus je hebt betere uh, alternatieven voor dit soort uh, spelletjes.
0: Andere, denk ik belangrijkere vraag. Is, is het in het Nederlands?
3: Nee, het is in het Engels.
0: Dat sluit al uh, redelijk wat uh, ooms en tantes vaak uit, denk ik.
3: Ja, klopt. Maar je kan wel zelf je content toevoegen. En die kun je helemaal in het Nederlands maken.
0: Ja oké, okay. maar ja, dan zit ik de game te maken in plaats van dat ik iets koop wat de game maakt. Ja. Dan is het echt alleen maar een client server applicatie die ik koop.
3: Zeker, ja en dat is ook wel een nadeel met in ieder geval twee mensen met wie ik het heb gespeeld. Die kunnen prima Engels, maar soms dan is een omschrijving te technisch ja. en dan hebben ze er toch moeite mee.
0: Ja, snap ik. Ja, en als, als die vraag dan op het, op het beeld zou staan... kan iemand hem nog uitleggen en vertalen desnoods. Maar als je hem allemaal los in een app krijgt... en de een, of op je schermpje of waar het dan ook in... en de een krijgt wat anders dan de ander... dan wordt het een beetje lastig.
1: Ja,
3: en om vooral omdat doen. je daardoor ook... het is niet vals spelen... want het is niet bedoeld om vals te spelen... maar je krijgt wel situaties waarin het verkeerde gebeurt... omdat misschien iemand de vraag niet begreep.
0: Ja, en dan kan een, je wel een nog grappiger antwoord krijgen natuurlijk...
3: Dat is wel zo. Ja. Maar een goed voorbeeld daarvan is een andere minigame. Die heet Faking It. En dat is tegelijk ook in de setting waarin ik het voor het laatst heb gespeeld. Was dat de leukste game. De Quiplash vond ik de eerste keer het leukst. Maar Faking It werkte weer goed. Waar we de tweede groep waarmee ik het speelde. Hierin krijgt iedereen een opdracht. Het is allemaal dezelfde opdracht. Naar je telefoon gestuurd. En ehm... Um, je moet op Ready drukken als je de, de vraag begrijpt. En dan telt op de televisie de applicatie af. 3, 2, 1, go. En dan moet iedereen die tegelijk uitvoeren. En uh, het heeft altijd iets te maken met of wijzen naar anderen. Of een aantal vingers opsteken. Of je hand opsteken. Of een gezicht trekken. Een gezichtsuitdrukking namaken. Ja. Alleen één van de spelers heeft die opdracht niet gehad. En maar die ah, moet wel inblenden. Okay. Want... Uiteindelijk gaan alle spelers stemmen op degene die de opdracht niet had.
0: Ik snap het. Maar ja, weet diegene dan wel wat de categorie is? Want als er staat... ...steek, steek een aantal vingers in de lucht... ...en diegene gaat een raar gezicht trekken... ...dan is het vrij makkelijk.
3: Ja, je weet wel wat de categorie is. Okay. En ook de faker krijgt wel een soort clue te zien. Um, tenminste bij gezichten. Dan staat mm -hmm. er wel, het wordt een raar gezicht. Of het wordt ja, een moeilijk okay. gezicht. Maar... Ik vind eigenlijk de leukste, die waar je een aantal vingers op moet steken en waar je naar moet wijzen. Want we spelen met iemand die bijvoorbeeld geen alcohol drinkt. Ja. En een van de vragen was, uh, hoeveel glazen alcohol heb je deze week op? Ja. En dan krijg je drie, twee, één en iedereen steekt een aantal vingers op. En die persoon die stak dus acht vingers op. <laughs> dus dat was ja. meteen duidelijk.
0: Ja, dat was de faker
3: Maar, en dat is het leuke: uh, er zitten ook hele ongemakkelijke vragen in. Zoals: uh, hoeveel dates zou je hebben voordat er naaktheid in het spel komt? Oké. Okay. En als daar een aantal stelletjes in meedoen. Ja, uh, dat was dus heel leuk. Dus toen, uh, iedereen stak in principe één vinger op tegelijk. En dat was heel, heel knap, want de faker heeft dus ook één vinger opgestoken. Heeft dus goed gekeken naar anderen wat ze gingen doen en goed ja. geanticipeerd. Maar toen zei dus een neef van mij tegen zijn vrouw van, uh, ik weet al, jij bent de faker. Ja, weet je wat het, <laughs> <laughs> wat het betekent? Die vrouw heeft een en ander uit, of, uh, afgehouden <laughs> ja. tijdens afgehouden. relatie.
0: Dat was niet bij de eerste keer inderdaad. Oké. Okay. Ja. En omen Naut die stak natuurlijk een vuist in de lucht... want die doet het bij nul keer al, die doet het gelijk. Omen Naut <laughs> komt dan naakt binnen. Ja, oké, okay, ja, dat is wel grappig dan inderdaad, ja. Dat soort
3: situaties. En je hebt dan nog ook een soort van tekenapplicatie, TKO heet dat... en dan moet je een aantal random tekeningetjes maken... en een aantal random leuzen. Die worden dan door elkaar gehusseld. En dan okay. krijg jij drie tekeningen en drie leuzen... van de hele groep, zeg maar, naar je toegestuurd. En dan kun je daar combinaties tussen maken en dat worden dan t-shirts. En dan ga je net als bij Quiplash stemmen wat het leukste t-shirt is. En volgens mij is het zelfs zo dat het uiteindelijke winnende t-shirt... kun je ook meteen laten bestellen via Paypal link en dan wordt het bij je thuis afgeleverd. Ja, dat is tof. Dat, dat, is,
0: is, wel, dat is wel slim. Ja.
3: Dus okay. uh, dat is Jackbox Party Pack 3.
0: Ja. ja, en dat kan inderdaad ook over internet inderdaad... Uh... Als je die code inderdaad afgeeft dan, uh, en je zou, het, je zou het streamen... dan kan je het ook online spelen, inderdaad, ja.
3: Ja, ja het is ook okay. zo dat ook gasten kunnen meedoen. Dus al zit de game, zeg maar, al na acht personen vol... dan kun ja, je, je kan nog je steeds kijken, meedoen.
0: kijken geloof ik of zo, hè. En
3: stemmen? Ja, je kan nog steeds via je telefoon stemmen. En die stem telt ook mee. Ja. Alleen je doet niet mee in het beantwoorden van vragen.
0: Nee, klopt. Nee, ik heb het wel eens een keer bij een streamer gezien... die had iets van 15.000 of 16.000 kijkers op dat moment... Ja, weet je, dan uh, krijg je echt bizarre scores krijg je dan, uh, met wat er wint van die antwoorden. Dus dat is wel grappig. Het is wel een uh, leuke manier om met z'n allen iets te doen. Want hoe vond het publiek het, uh, Niels?
3: Mensen die niet meededen, bedoel je? Nee, 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 uh, nee. Sorry, gewoon de
0: mensen die meededen, maar die nog nooit zoiets hadden gedaan, zeg maar. Omen Nout. Wat vond Omen Nout oh, ervan?
3: Nee. Nou, hij heeft niet het gespeeld. Nee. Hij was meer onderwerp van een van de vragen. Hij heeft het ook wel gezien, <laughs> hoor. Bij ja bij de eerste kerstdag hadden we toevallig ook bij die oom dus een diner en dus hij heeft wel een aantal van die dingen langs zien komen en hij vindt het fascinerend, iedereen vindt het leuk ook om te kijken ja. maar ja, het, het is wel echt een apart soort spel ja. en voor party game principes zit dit best wel aan de top oké okay. ik weet niet of dat mijn favoriete game is op party game gebied. maar het is wel nee, echt een game maar... die ik nog vaak ga
1: doen
0: wij hebben een ander soort ding, denk ik, van wat wij leuk vinden als partygame. Wij vinden bijvoorbeeld Mario Kart misschien leuker, maar uh, uh, ja, een neefje of een nichtje die nooit een game speelt, weet je, voor die personen is dit natuurlijk geweldig. Ideaal. Die, ja, die ja. kunnen gewoon met hun telefoon en een beetje vragen beantwoorden en een keer een gek poppetje tekenen.
3: Het is heel toegankelijk, het laat zich heel makkelijk uitleggen ook, want de spelregels worden op je telefoon voor je gepresenteerd. Ja. Dus het, nee, het is inderdaad een hele goede game om ook met non-gamers te spelen. Ja, oké, okay, nice. Nou, een game die je niet met non-gamers wil spelen, denk ik... ...was een game die ik vannacht om vier uur heb uitgespeeld. <laughs>
0: ja, jij bent daar al.
3: Ja, en jij komt daar ook wel.
0: Zeker weten, dat is echt wel mijn doel.
3: Ja, het is Xenoblade Chronicles 2. Ja. We hebben het er al over gehad in de Mike's Minutes aflevering over Xenoblade Chronicles 2 klopt. Um, een heel korte recap. Uh, het speelt zich af in een wereld die bestaat uit wolken en in die wolken ja. zweven een aantal grote wezens. Dat zijn titans. En die titans zijn zo groot dat je dat kan zien als continenten van een wereld waarop hele beschavingen wonen en dat een eigen cultuur kent en een eigen natuur kent. Uh, dus het zijn bijna spelwerelden speel op zichzelf.
0: En ze zijn echt wel groot, want ik, ik... Ik zit nog net aan het randje van de tweede. Volgens mij is het daar mijn laatste gevecht en dan, dan ben ik daar doorheen. Denk ik, maar dat denk je heel vaak bij Xenoblade. Van oké, okay, dit is gedaan en dan uh, ja, zit er toch nog een twist of toch nog een opdracht aan. Maar die zijn alle twee echt gigantisch groot. Want ik had het er met jou over en toen zei je van ja, die tweede is wel wat kleiner dan de eerste. Die eerste is echt heel groot. Maar ik vind die tweede misschien nog wel groter hoor Niels. Het zijn echt hele grote gebieden, man. of zo per titan.
3: Ja, het zijn eigenlijk gebieden die je gewend was van MMO's. Ja. Daar kun je het mee vergelijken. Alleen nu is het een singleplayer game.
0: Ja. Ja, dat, is, dat klopt inderdaad wel, ja. Het heeft wel iets weg van een MMO. Een gebied waarin gewoon hele... We gaan slaan helemaal van pad af qua uitleggen wat het is. Maar eh, je hebt gebieden die inderdaad heel groot zijn. En waar eh, level 20 beesten lopen. Ook level 7 en 8. Maar ook level 80. Ja. En dat heb, zie je in een MMO inderdaad redelijk vaak. Dat je gebieden hebt waar je dan kan levelen. Maar waar toch één of twee uh, 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 hoe heet het, tegenstanders zijn. Die het, ja, die het leven echt goed zuur kunnen maken als die je uh, grijpen.
3: Ja, Dus je hebt inderdaad die titans die dan in die zee zwemmen. En het conflict ontstaat doordat een aantal titans aan het uitsterven zijn. Ja. En dat betekent dat het leefgebied voor al het leven, alle organismen, de dieren en de mensen, dat dat krimpt. En daardoor ontstaan er gewoon verschillen, machtsverschillen. Eh, sommige mensen willen daar misschien een slaatje uitslaan, die denken er rijk op te kunnen worden. Sommige mensen, eh, ja, die, die proberen alleen maar te overleven in de situatie, maar... Er moeten grote volksverhuizingen plaatsvinden... van de ene titan naar de andere titan. Wat natuurlijk ook veel vraagt zeg maar, van zo'n organisatie. Ja. En uh, ja, dat, dat is in ieder geval de, de wortel van het conflict. En jij speelt daarin Rex. En Rex is een salvager. Zeg maar, een professionele lootbox grinder. <laughs>
0: ja. Ja, inderdaad. Hij heeft zijn eigen kleine... Tenminste, hij is... In de, in de game vrij klein titan... wat een soort van schip voor hem is, zeg maar. Ja. En hij dobbert door die zee van wolken... en springt daar vanaf. Haalt vanaf de bodem van de wolkenoceaan... ja, spullen op... die eigenlijk daar liggen... omdat die van uh, ten neergaande andere titans zijn. En zo verdient hij een beetje zijn brood.
3: Ja. Ja. En... Um, hij wordt ingehuurd door een uh, nopon. Een nopon is een soort creatuur dat in meerdere Xenoblade games voorkomt om mee te doen aan een soort mercenary missie en uh, tijdens die missie ontmoet hij Pyra en Pyra is een, uh, een vrouwelijk personage waar uh, veel over geschreven werd nog voordat de game uitkwam vanwege de niet heel erg voor de hand liggende proporties van die vrouw
0: nee dat klopt dat... Paira stond niet achteraan terwijl ze uitgedeeld nee, werden, nou,
2: okay. zeg maar. Nee. <laughs> ik nee. hoor net dat ik iets mis.
3: Maar voor degene die zich daardoor laten afschrikken van het spel... dan doe je jezelf echt geen genoegen. Want ik heb nu dus de game uitgespeeld... en ik zie het wel echt als een soort meesterwerk binnen het genre. Ja. Want het, het is heel, um, heel ambitieus. Het is een xenoverhaal verhaal van uh, de maker uit de Xeno-Gears... En Gino Saga Games. En hij heeft vroeger gewerkt aan Final Fantasy 5 en 6. Hij heeft het script geschreven voor 7, maar dat werd het niet omdat het te donker en te complex zou zijn. Dus dan heeft iemand anders uiteindelijk het script opnieuw geschreven. En toen is hij zijn eigen bedrijf begonnen bij Nemco. En wat hij eigenlijk doet is hij pakt uh, hele filosofische werken. Bijvoorbeeld de Xenogears en Xenoblade games. Die zijn gebaseerd op Leibniz. Dat is een filosoof die um, zeg maar een soort alternatieve uitleg bood... voor de Newtoniaanse fysics. Um, waar, ja, hoe moet ik het zeggen zonder um, een, hele, een heel blikwormen op te trekken... <laughs> um, Zeg maar, de, de natuurkunde heeft altijd een probleem gehad met het onderscheid tussen lichaam en geest. Lichaam valt te verklaren met de fysieke werkelijkheid, maar de geest is iets, iets ongrijpbaars. Ja. En hij heeft een andere natuurkunde bedacht, tenminste qua filosofie, waarin dat heel van, ja, vanzelfsprekend was. En dat dat niet iets ongrijpbaars is. Eigenlijk door het om te draaien. Dus niet het fysieke is heersend. Maar het, um, het, het a-fysieke zeg maar, is heersend. De beleving is heersend boven de fysieke wereld. Dat is eigenlijk zeg maar, de grondslag van zijn filosofie. En die maker van die Xenoblade Games, die pakt die filosofie en die maakt daar een heel spel van. Zodat je het kan beleven in een soort, ja, wat als deze filosofie werkelijkheid was, wat zou dat vertellen over de mensheid? En dat zou je helemaal niet zeggen als je het spel opstart. Want het nee. begint als een soort tekenfilmpje. Het begint echt op een microniveau. Jij bent Rex, de salvager. Uh, je hebt een hele mooie wereld... waarin hele wonderlijke wezens, de titans, in zwemmen. Uh, er zijn wat mysterieuze elementen aan die wereld. Waar komen die, die wezens überhaupt vandaan? En waar komen blades vandaan? Dat zijn een aantal karakters... Um, die koppel je zeg maar aan drivers en de speelbare karakters. En die bepalen de, ja, hoe moet ik het zeggen, de klas min of meer van je speelbare karakter.
0: Ja, die bepalen je wapen en uh, je ja, specials zeg maar die eraan hangen.
3: Ja, dus in plaats van dat jij een, een playable character hebt dat een tank is of een healer, heb jij meer een... Een soort blank slate. Waaraan jij blades kan koppelen. Dus personages kan koppelen. En die kun je ook okay, weer ontkoppelen als je wil. En je kan er zoveel aan koppelen als dat je wil. Maar je kan er maar drie tegelijk gebruiken. En die bepalen door hun eigen set aan uh,
0: vaardigheden.
3: Vaardigheden eigenlijk. inderdaad. En statistics. Hoe jouw playable character zich uit in battles.
0: Ja. En die kan je wisselen tijdens het spelen. En tijdens het vechten.
3: En tijdens het vechten ja.
0: Ja.
1: En
3: uh, ik was in ieder geval heel erg blij, want ik heb vorig jaar Xenoblade Chronicles X uitgespeeld. En volgens mij heb ik toen iets in de trant gezegd van ik wil dit nooit meer doen.
0: Ja, ik hoef, jij hoeft er hoeft geen Xenoblade game meer.
3: Nee, want die was zo ingewikkeld. Ja. En wat dat betreft is deze game, Chronicles 2, is een veel toegankelijkere game dan die. Ja. Uh, met een heel overzichtelijk battlesysteem en er zitten nog steeds heel veel zeg maar, min-max mogelijkheden aan... Uh, je hebt bijvoorbeeld ook scores, wat een soort chips zijn. En die kun je dan in sockets plaatsen die bij blades horen. En daardoor worden ze misschien 10% beter in dexterity. Of uh, healen ze 2% per seconde. En het klinkt allemaal als heel, ja, niet noemenswaardig. Als hele kleine percentages. Maar richting het mm -hmm. einde van het spel was het bij bijna elke baas, moest ik mijn karakter schoon respacken. Okay. om de gevechten nog te halen dus al die dingen deden dat toe
0: ja, nou ja, jij zegt hè, het battlesysteem is best wel overzichtelijk uh, maar ik ben een first timer in, in Xenoblade uh, dit is de eerste keer dat ik er een speel en um, als je de eerste keer het battlesysteem begint en je pakt het beet dan is het battlesysteem eigenlijk heel basis je drukt op een knop dat je wil aanvallen um, je gaat in de buurt van de tegenstander staan en hij gaat slaan dat is het en uh, je hoeft zelf niet te slaan. Dat, dat gebeurt automatisch. Maar je moet wel zelf die specials aftrappen. En die, die specials die hebben een balkje dat ze opladen. Dat je ze kan, kan aftrappen. En dat is dan stap 1. Uh, die er bovenop komt. Daarna komt er bovenop dat als je genoeg specials hebt gedaan. Dan een soort van ja, super special of zo. Noem ik het maar even voor de uitleg. Zich opbouwt. Die kan je dan aftrappen. Daar zitten wat quicktime events in. Maar die die verhoogt zichzelf ook in, um, in damage die je doet. Dus je ziet een eentje staan. Dat is het eerste stadium. En dan gaat hij naar twee en naar drie en naar vier. Dan komt er daarna weer bij dat je daar um, um, uh, elementen... Er zit een element aan jouw blade. Dus de ene is water. De andere is aarde, vuur, elektriciteit, ijs, wind. Ik denk dat ik ze dan heb. Light and dark. Oh ja, light and dark. Die heb je... Um, en dan voegt dat ook weer iets toe, want dan kan je ze ook gaan combineren met de partymembers die meelopen. En de partymembers hebben ook allemaal een blade. En als je daar dan weer zorgt dat daar de juiste aangekoppeld zitten, dan kan je in een soort van boomstructuur kan je drie uh, verschillende aanvallen laten opbouwen achter elkaar, waarvan de elementen dan weer een soort van superaanval. Um, ...aftrappen. En dat is dan één klein systeempje, zeg maar... ...binnen het grote battlesysteem... ...wat nog veel meer mogelijkheden heeft. En dat is... ...in het begin lijkt het van... ...oké, okay, ik loop erop af... ...ik druk op knop om aan te vallen... ...en Rex valt aan. En uh, als ik nu een battle begin... ...heb ik inmiddels... Uh, ...en ik zit nog niet zo heel ver... ...ik zit op iets van... ...tussen de 25 en de 30 uur zit ik in de game... Um, ...heb ik een uh, ability heb ik vrijgespeeld dat de eerste special gelijk gevuld is. Dus op het moment dat ik Aanvallen druk of ik word aangevallen. Dan kan ik gelijk beginnen met die specials aftrappen. Dan zit ik eh, bovenin zit ik een metertje in de gaten te houden. En bovenin een ander metertje. Re Rechtsonderin zit ik ook eh, balkjes in de gaten te houden wanneer die specials klaar zijn. Die moet ik dan ook op het juiste moment aftrappen. Op het moment dat je net geslagen hebt, zeg maar. Om een soort van combo ervan te maken. En dan wil je eigenlijk ook nog switchen met blades... En ah, dan, dan ben je echt wel druk bezig in zo'n battle hè Niels. Want het is niet knop aan en gaan gewoon. Je moet echt wel wat doen.
3: Ja dat klopt. Op een gegeven moment dan is echt elke seconde doe je wel drie handelingen. Ja. In zo'n battle. En dat blijft helemaal tot het einde. Maar wat, wat wel is is op een gegeven moment. Dan heb je een aantal blades die goed voor je werken. En een aantal karakters met die blades die daaraan vast zeg maar. Die goed voor je werken. En dan kun je gaan wennen aan... het. Het ritme van de game. Want wat jij yeah. zei bijvoorbeeld. Die, die auto-attacks. In principe, Rex die slaat automatisch. En ook die andere karakters. Ja. Uh, en dit, dat bouwt ook automatisch. Die, die, die grote meter links bovenin op. Ja. Alleen als jij nog op het juiste moment timed, Dan doet het vaak extra damage. En je krijgt meer uh, van die meter. Van die blade combo meter. Ja. En richting het einde van de game. Zit jij bijna niks meer met die auto-attack te doen? Bijna altijd trigger je precies iets op het juiste moment. Je zit precies in het ritme van het spel om die dingen ook op het juiste moment te timen. Dat wordt gewoon een soort uh, muscle memory-iets. Mm -hmm. Een tweede natuur-iets. Een tweede natuur-iets, inderdaad. En je switcht van blades en, en je triggert acties van party-members. Want dat is wat ik een van de mooie dingen aan dit spel vind in plaats van dat het helemaal turn-based is... waarin jij bepaalt voor jouw karakter wat je doet... en dan bepaalt voor een ander karakter wat hij doet... en dan weer bepaalt voor nog een ander karakter. In plaats daarvan zijn al die karakters... aan zich al bezig met een soort strategie. En die praten de hele tijd gedurende een gevecht... om jou op de Gek hoogte van. te brengen. <laughs> ja, dat Gek is. van. Je hoort het niet meer op een gegeven moment. Maar die proberen jou op de hoogte te brengen... van wat ze aan het doen zijn. En ja, zo ontstaat een gevoel van, van teamwork. Wat ja. ik in niet veel andere games tegenkom. Die je singleplayer doet dan.
0: Nee, want wat wel mooi is, is dat die uh, speciale abilities die je hebt. Op een gegeven moment krijg je daar ook nog effecten bovenop. Uh, een break, een toppel. Uh, wat is het daarna? Een, een uh, smash. Launch. Oh ja, launch. En, en dan smash. nog een... Ja, en dan smash. En die vier kunnen elkaar opvolgen... en dan doe je ook weer extra damage mee. Uh, maar wat dan wel mooi is... is dat van de personages die met je meelopen... dus de andere drivers... die kan je inderdaad... ja, je kan ze besturen als je wil... maar dan bestuur je jouw eigen personage niet meer. Uh, je bestuurt er één van... Maar je kan wel die abilities verschuiven. Dus je kan wel uh, die ability om uh, de break te doen bovenaan zetten. En dan vrijspelen een, een, uh, een, een andere ability die daarvoor zorgt dat, uh, de, dat de special die op onder de X-knop zou zitten. Dus die bovenaan zit. Dat die altijd als eerst gevuld is aan het begin van, de, van, de, van, de, van het gevecht. Dus als je dat doet, dan kan je uh, daar de break bijvoorbeeld zetten. Omdat jouw... Uh, toppel bovenaan staat en dan kan je dus sneller die combo's kan je aftrappen omdat je weet van oké okay, weet je die is gevuld dus die special gaat die als eerste doen kan ik daarna de mijne doen dan kan die andere kan uh, kan daarna de de, de wat, wat was het break toppel launch. launch launch en dus op die manier kan je zeg maar heb je wel een beetje invloed maar ze doen het wel zelf die uh, die computergestuurde drivers
3: ja ja, ja dus
0: en dat het... is dan nog maar een klein deel eigenlijk hè, van, van, van het battlesysteem en van de game.
3: Ja, nou dat is in ieder geval de core van het battlesysteem. Ja. En gedurende het spel ben je vrijwel voortdurend zeg maar, aan de periferie van, van die core... ...aan het sleutelen aan je karakters. Bepaalde skills unlocken, want elke blade... ...en je hebt, echt, je hebt echt zo verschrikkelijk veel blades... ...je hebt sowieso random blades, maar je hebt ook uh, rare blades... Die ja. krijg je volgens een soort Fire Emblem Heroes-achtig principe... waarin je moet hopen zeg maar, dat je uh, een hele goede blade krijgt. Maar die hebben allemaal een eigen skill tree. En in plaats van dat je gewoon alleen maar hoeft, uh, XP hoeft te grinden... moet je vaak soort van mini-quests doen. Het zijn een soort achievements zeg maar, die je moet doen om een ja. skill te unlocken.
0: En die hebben niet altijd met battle te maken. Nee. Je hebt bijvoorbeeld een, om een skill te unlocken. Bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, kan van alles zijn. Uh, 20% procent meer hitpoints of zo, noem maar wat. Kan het zijn dat om dat te unlocken, dat je met 10 uh, Nippon moet praten in de, over de steden overal heen, verschillende. En als je dat gedaan hebt, dan unlockt unlock dat ding pas in die, in die, in die tree. Het uh, enige wat ik niet weet, nieuws is unlock die... Op het moment dat je het haalt? Of moet je eerst naar de tree? Want als je dan naar die tree kijkt, dan, poef, dan gaan ze open. En dan krijg je daarna vaak ook een pop-up dat je dat bereikt hebt, zeg maar.
3: Uh, je unlockt ze op het moment dat je ze behaalt. Dus dan krijg okay, je, dat wel. je krijgt eerst die pop-up. En daarna, als je dan naar het menu gaat en je kijkt dan bij die blade... dan ja. zie je inderdaad die, zeg maar die soort orbs, zeg maar. Zie je dan unlocken. Oplichten, ja, ja, en ja. Volgens mij is dat allemaal gebufferd tot aan de volgende keer dat je het opent. Dus ik heb wel eens oh, okay. een karakter gehad die ik dan een tijd niet heb gebruikt. Maar die wel een aantal van die criteria behaald heeft. En ja. dan schakel je naar dat karakter toe en dan in één keer een je twee rijen vol skills of zo.
0: Ja, okay. precies. oké. Okay.
3: Maar uh, ja, je, op een gegeven moment dan ben je echt puur bezig met welke blade kan ik nu het beste inzetten zodat ik... Uh, het beste, ja, ...de beste synergie hebt tussen je party members. Uh, dus je moet niet allemaal al dezelfde type plates neerzetten... ...want dan kun je heel weinig combo's maken. Wat je eigenlijk wil is... ...je wil zowel elektriciteit als light en dark... ...en eigenlijk al die, die elementen zou je iets mee willen doen... ...want dat vergroot het aantal opties dat je hebt... ...om extreem veel damage te doen. Want in het begin doe je misschien 20 damage... Maar aan het einde van het spel doe je tegen de miljoen damage...
0: Ja, echt bizar, veel. Ja. Maar ja, je hebt het ook nodig. Want, ik bedoel, uh, je, wat ik zei, als je op die eerste, op die eerste echte Titan komt, dan, uh, dan. Nou ja, ik was volgens mij een level 8 of 9 personage. En dan loop je daar en dan zie je in één keer level 81 aap zien je daar rondlopen. En een uh, level 73 vogels zie je rondvliegen. Ja, weet je. Daar wil je het sowieso niet van op dat moment. Maar die, die, als je die later in de game zou willen verslaan... dan moet je echt zorgen dat je alles goed op een rijtje hebt. Ja. En het is ook... die gevechten in het begin is drie keer slaan of zo... en is het klaar. Maar als je op een gegeven moment level 27, 28 bent... en je komt level 23, 24 tegenstanders tegen dan sla je ze niet zomaar 1, 2, 3 weg. Daar ben, je best wel, het is, daar ben je echt wel even mee bezig met die gevechten. Het is niet zo dat je daar heel snel en heel makkelijk dan doorheen loopt. En zelfs een level 15 of zo, dan moet je toch nog wel even... Nou, je hoeft niet op te letten, want het is niet zo dat je het niet kan winnen. Maar het is niet dat je drukt op, op star, start om te slaan en eh, drie klappen en het is klaar. Dus die gevechten, daar ben je echt wel een hoop tijd aan kwijt allemaal.
3: Nou, en die eindbaas ook. Die laatste. Ja, dat zal best wel, Ik denk wel, dat ja. ik van 12 tot 4 bijna onafgebroken pogingen heb gedaan om hem te verslaan. Nee, ja. af. Oké, okay, ik heb hier niet op gelet. Nog een keer proberen. Af. Oké, okay, misschien als ik een ander soort blade er dan bij doe. Weer af. Nou, laat ik nog eens naar de AUX-scores kijken. Misschien dat ik de specs net een klein beetje kan fine-tunen. Zodat, en uiteindelijk was dat ook een van de redenen waarom ik het nu beter kon halen. Ik had een karakter en die had ik zoveel agility gegeven. Ja. allerlei items... ...en je kunt ook eten meegeven en zo... ...er zijn misschien wel duizend verschillende items in het spel...
0: ...of minstens
3: een ja. paar duizend misschien zelfs wel...
0: Ja, je hebt een tasje zeg maar. En in dat tasje kan je items doen en die consumeren ze. Ja. En dat kunnen ook muziek, uh, muziek items zijn. Het kan een gitaar zijn of zo of wat dan ook. Nou, die eten ze dan niet op. Maar die heeft wel een duratie dat die, uh, dat die stats erbij geeft. En er zijn ook best wel dure items van een paar duizend uh, uh, G, gold denk ik dat het is. Uh, heet gewoon G. Uh, en die geven dan voor uh, een uur lang... Uh, 15% meer hitpoints... ...zoveel uh, procent meer ether... En, uh, ...en dan nog een stat. En die kan je dan in, in, een, in, een, ja, in een tasje stoppen. En als dat dan ook nog eens het juiste is... ...voor die personage... ...dan, krijgen ze, dan worden ze er ook nog eens heel erg blij van. En uh, dat, je, dat je ze geeft... Wat ze, ...wat ze zoeken of wat ze nodig hebben. Dus dan is er... Uh, ja, ...er is best wel een hoop te doen op die manier.
3: Ja. Nou ja, in ieder geval... Om ermee af te sluiten. Uh, ik heb nu alle drie de Xenoblade games ook gespeeld. En um, elke Xenoblade game vind ik de moeite waard. Ja. Ze zijn ook op een bepaalde manier met elkaar verbonden. In de zin van dat ze allemaal op de filosofie van Leibniz gebaseerd zijn. Plus er komen wat dingetjes in terug in de verschillende games. Ook trouwens met Xeno Gears van de Playstation 1. Um,
0: Want Xenoblade Chronicles, dat was ook met Titans, hè, toch?
3: Ja, maar dat waren er twee. Ja. En die waren wel extreem groot. Die waren nog veel groter dan die titans in Xenoblade Chronicles 2.
0: Leefden die ook in een wolkenwereld eigenlijk, of niet?
3: Nee, die leefde in een platte wereld. Oké. Okay. Of het moet zijn dat het een soort bol was die zo extreem groot was, dat er hele werelden op die wereld konden staan.
0: Ja. En het zou okay. niet
3: boven Monolith Soft zijn om zoiets te bedenken. Nee. Maar <laughs> ik denk dat het uh, gewoon twee titans op een soort platte wereld waren. Ja. Maar bijvoorbeeld... je had daar een soort continent... en dat is dan ongeveer de grootte van die eerste Titan. Ja. En dat was dan alleen maar een stukje van het bovenbeen... of van de knie of zo, van zo'n Titan. Bizar. En uh, het klopte ook helemaal. Dus je kon helemaal op de rug van die Titan dan klimmen... en op zijn hoofd. En dat is nu ook het geval... Um, die Titans zijn echt een en al bounding volume... met daar gras en bomen en dorpen en dingen op. Dus het is niet zo dat je... Uh, zeg maar, een heel mooi beest ziet of zo. Maar op het moment dat je dan naar de, naar de wereld gaat, dat dat dan een andere wereld is dan dat beest zelf. Je ja. loopt echt op het model wat je ook in de verte zag. Als je dat. Ja, je dat ja, toevoegt. ja.
0: Qua, qua schaling klopt het, zeg maar.
3: Ja, klopt. Maar ik denk dat Xenoblade Chronicles 2 uiteindelijk wel de meest toegankelijke is van de drie. Want ik kan me nog herinneren dat ik deel 1 speelde en ik vond het echt echt fantastisch de game, Goed, het was ja. zo groot weet je wel, zoals zoals je nu dan ook hebt, het had wel veel meer quests en hele interessante mechanics over. Ze um, hebben de mensen die die quests hadden, die hadden ook hun dag en nacht ritme, zoals in Majora's Mask. Dus dan zijn ze, ene keer zitten ze in het park en dan zitten ze op hun werk. Dus je moest altijd rekening houden met waar ze waren, um, waar je ook weer overigens menu's voor had om het op te zoeken en zo. Maar ik kan me nog goed herinneren dat ik die game speelde en ik dacht... ...oh ja, wat leuk, een soort Hero's Journey met Shulk... ...en die, gaat, die krijgt een zwaard en die gaat dan iets doen om de wereld te redden. En helemaal tegen het einde toe... ...ik wist helemaal niet meer waar die game over ging. Want het <laughs> wordt zo groot gemaakt, zeg maar. Ja. Omdat het al die filosofische thema's probeert te omvatten... ...op een soort alomvattende manier. Um, en dat heeft Xenoblade Chronicles 2 ook wel. Alleen, die heeft een veel subtieler verloop... Het is niet zo dat je drie kwart van de game uh, de Hero's Journey doet en in één keer wordt het filosofie. Het zit beter met elkaar verwoven en heel gelaagd, zeg maar, al nagelang de chapters. Um, als een soort ui, zeg maar, krijg je steeds net iets meer diepgang in waar het echt over gaat in het spel.
0: Ja, en het verhaal is ook nog eens wat ze daar dan omheen hebben gebouwd. Het is echt wel onderhoudend, zeg maar. Het is niet uh, dat er aan het begin iets verteld wordt van... oh, dit en dit is er aan de hand. En dat je dan tien uur zit te spelen... en dat er dan weer een keer een klein beetje iets bij komt. Of, uh, of wat dan ook, weet je. Dat is, er zitten een hoop cutscenes in. Er ja. zitten ook een heleboel tutorials in. Uh, en je, want je krijgt heel veel uitleg elke keer over van alles. Maar ja, op een of andere manier wel gewoon in een goede dosis...
3: Het enige en wat me goed. niet zo goed beviel, of het was niet zozeer dat het me niet zo goed beviel, maar het voldeed niet aan mijn verwachtingen, was, um, we hadden in, wat zal het geweest zijn, 2008 of zo, toen kwam dan die eerste Xenoblade Chronicles. Ik ja. Dat later was dan 2008. 2010. 2010, oké. Okay. Ja. Nou ja, die, zetten, die legden de lat voor zeg maar, de scope van een game zo ontzettend hoog. Dat je moest lachen zeg maar om uh, zo'n Square Enix... dat dan probeerde om Final Fantasy 13 te maken... wat dan zo'n hele ja. lineaire game werd. Ja. En toen, dat team heeft toen Xenoblade Chronicles X gemaakt. Ja, die game was zo groot. Het was dan één wereld die geen laadtijden kende... waar je compleet overal ook kilometers hoog in de lucht overheen kon vliegen. Uh, dat was, denk ik, de grootste gamewereld van een single player game die ik tot nu toe heb gespeeld. En toen kwam Zelda, Breath of the Wild, met ja. ook een wereld waaraan Monolith Soft heeft meegewerkt. Ja, die wereld is zo niet nog veel imposanter. En dan verwacht je, zeg maar, dat Xenoblade Chronicles 2 daar dan nog een keer de overtreffende stap op doet. Maar dat is niet het
0: geval. Ja. Nee, dat is meer gesegmenteerd door die ja. titans.
3: Ja, het zijn echt losse continenten.
0: Maar ik vind het wel beter behapbaar, denk ik.
3: Ja, dus ik heb nu ook niet zoiets van... Oké, okay, dit is minder goed. Het is anders.
0: Ja, nou ja, anders is niet altijd
2: slechter.
3: toch? Nee, zeker niet.
2: Nog even een vraag, jongens. Ja. Hoe spelen jullie hem? Um, ik speel hem
0: uh, altijd op tv... en dan met de Pro Controller. En jij,
3: Niels? Ik heb hem, denk ik, voor... ...20% als handheld game gespeeld... ...en 80% met de Pro Controller.
2: Oké. Okay. Wat ik gelezen had was dat de... ...tot de resolutie echt... echt ...extreem terugvalt... ...op uh, de handheld mode. Ja. ja, klopt. Ja,
0: Dat is ook de reden dat ik... Uh, ...ik heb hem één keer meegenomen, de Switch... Om het, uh, ...om het te gaan spelen. Het kwam er niet echt van, zeg maar. Maar ik, ja, ja, ik was er ook niet rauwig om... ...want ik had inderdaad beelden gezien... ...en Niels heeft het, ja, Niels heeft het gespeeld... ...en ik heb het, ik heb het ook wel heel even gezien... Uh, ...zelf, zeg maar. Ik heb hem even aangehad... ...om uh, eventjes een stukje te lopen. Maar ja, dat, daar word je niet heel vrolijk van... Uh, ...grotendeels. Tenminste, dat had ik. En dat heb ik ook soms al op tv, zeg maar. Dat het gewoon... ...ja, hij draait daar geloof ik op 27 p en uh, als je dan redelijk op je tv zit en het is heel druk in beeld en er vallen, uh, ja, er er vallen heel veel klappen en er zijn heel veel effecten. Ja, dan gaat het toch, toch terug in resolutie en in grafische kwaliteit.
3: Ja, ja het, uh, het klopt. Ik speel het veel op handheld en het is dezelfde game op handheld. Met dezelfde ervaring, maar het is wel minder mooi. Maar er zijn ook bepaalde dingen die je niet per se op je tv hoeft te doen bijvoorbeeld um, die, die lootboxes, zeg maar, om daarna te duiken, dat heb ja. ik best wel vaak gewoon op handheld gedaan. Ik heb ook al stukken van de main story gedaan op handheld. Uh, maar ik moet zeggen dat hoe langer ik op de Switch speel, des te langer zie ik het niet meer als een console of een handheld, maar wel echt als die hybride. Als ja. een nieuwe klasse, zeg maar, in apparatuur.
2: Ja, dat, dat is het ook. Ja,
0: maar het, het is wel zo, Steef, dat... Als dit op een PS4 had uitgekomen eh, en het had gewoon eh, op 1080p gedraaid en, en gewoon stabiel op 30 zeg maar, eh, 30 frames per seconde, had het denk ik wel, een, een had de sfeer anders geweest. Ja. Ik zal niet zeggen de ervaring of de beleving, want die is nog steeds erg goed, want dat komt ook door het verhaal en de wereld zelf die ze neergezet hebben. Maar uh, ja, dit had zo qua uitstraling zo'n andere game kunnen zijn... als het op dat platform was uitgekomen. Het lijkt wel alsof het net eigenlijk te zwaar is voor de Switch. Zo voelt het af en toe wel aan. Als je ook in een dorpje loopt... Uh, uh, ik weet even niet hoe het heet. Iets van Troogod of zo volgens mij. Troogod of zo. Een of ander dorpje. Dan sta je in het midden op zo'n plein. En dan is er aan de zijkant is er een windmolen die draait. En dan zie je de, de schaduw van die windmolen. Ja, die zie je zeg maar niet vloeiend gaan. Die, die, die zie je een beetje schokkerig. Zie je, die dan, uh, zie je die dan over de grond heen gaan. Dat voelt heel onnatuurlijk aan. en Dat is wel, dat is wel jammer. Want dat zijn juist de momenten dat je even rust hebt... En dat je even kan genieten van alles om je heen en hoe het eruit ziet. En uh, die werelden zijn ook echt wel heel mooi gemaakt. Het is echt heel sfeervol. Ze hebben allemaal een andere uitstraling. En ja, weet je, dan is het wel jammer dat dit aan de hand is op de Switch.
3: Maar de ja. muziek trouwens, de muziek. Ja, die
0: is goed. Wel, jeetje, imposant af en toe ook hoor. Hey, zo.
3: Ja, maar het is ook van de muzikant van Chrono Trigger. Dus hij heeft alle muziek geschreven. het Sowieso zit Monolith Soft... en het team wat aan deze game heeft gewerkt... zit vol met al die... Zeg maar, oude veteranen van Square Enix... uit de Playstation 1 en 2 tijd. Ja. Um, dus eigenlijk... Uh, zeg maar een groot deel van de SNES-veteranen... die zijn... Um, geabsorbeerd in... Alpha Dream en uh, Brownie Brown. Zeg maar die, die mensen die aan Fantasy Life... hebben meegewerkt en aan de Mario Luigi-serie. Maar van de, zeg maar, de grotere 32-bit uh, role-playing games... daar zit nu een deel dus van bij Monolith Soft. En dat merk je gewoon aan de game. Want het voelt als een game die... Um, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Een, die een andere evolutie van het genre heeft meegemaakt. Niet de ja. evolutie die ging over het nog meer actiever maken van battlesystemen... en het nog realistischer renderen van cutscenes... Maar die, die probeerde om bepaalde waarden van die oude roleplaying games... met exploratie en, en schaal, zeg maar, om die nog steeds na te streven.
0: Ja. Ja, en nou, dat, dat, dat lukt ze goed, moet ik zeggen. Ja. Dat lukt ze echt heel, uh, dat lukt ze echt heel goed.
3: De laatste game, die, die raak ik pas aan waar ik het over zou willen hebben... tijdens uh, een van de volgende topics.
0: Ja, nou, dan... Uh, Tik ik die ook aan, zeg maar, dan ga ik het over één type game hebben dat ook ik tijdens de feestdagen heb gespeeld, Niels. En um, ja, dat is eigenlijk hetzelfde soort game als jouw Jack's Party Box. Ik kreeg namelijk van Sony kreeg ik een, uh, een, een setje Playlink games toegestuurd. En uh, Playlink is het systeem van Sony waarbij je dus ook met je mobiele telefoon of je tablet... meedoet met een game die op de PS4 draait. Eigenlijk precies hetzelfde als die Jack's Box ding. Alleen je moet wel in hetzelfde netwerk zitten.
2: Er zijn een tijdje nu... bij de gratis games geweest... van PlayStation Plus, toch? Eentje, ja. ja. En,
0: die, en die ene, dat is uh, uh, That's You... Dat is, uh, dat is zo'n titel die je, uh, die je kan spelen. Dat is een game waarbij je, zeg maar, uh, nou, een beetje zoals Jack's Party Box uh, vragen krijgt waar geen goed of slecht antwoord op is. Dat zou bijvoorbeeld zijn dat je met, uh, stel vrienden zit en, uh, ja, je gaat, uh, de setting van die game is bijvoorbeeld, uh, van Dead You, is dat je bijvoorbeeld op reis gaat. En dan staat er bijvoorbeeld, uh, wie zou in zijn koffer. Uh, tien onderbroeken meenemen als je maar vijf dagen weggaat. Ik noem maar wat. Nou, dan geef je een antwoord daarop. En uh, op een gegeven moment is dan, dan ja, dan ga je stemmen wat je, wie je dan het leukste antwoord vindt. Of, of dat soort dingen. En daar scoor je punten mee. Of uh, als wij het zouden spelen, zouden we zeggen... Uh, Niels gaat een dagje naar uh, Dierenpark Emmen. Teken wat voor t-shirt hij aan zou hebben. Nou ja, goed. Dan doen we allemaal tekenen. En dan wordt er daarna gestemd wat de leukste is. Dat is zeg maar That's You. Um, maar ze hebben ook een setje uitgebracht in de winkel die je gewoon kan kopen. Dat zijn drie discs. Uh, het heet Playlink Collection volgens mij. En daar zitten drie games in. Dat is uh, Singstar Celebration, Hidden Agenda en Knowledge is Power. Nou, um, ik heb ze allemaal, alle drie gespeeld. Maar over Singstar ga ik niks vertellen, want daar vind ik helemaal niks aan. Um, maar wat het doet is, je hebt op je mobiele telefoon, of je nou Apple hebt of dat je Android hebt, uh, download je de app die bij de game hoort. En die zorgt er dan ook voor dat je specifieke handelingen op je telefoon kan uitvoeren voor die game. Nou, uh, de eerste die we gingen spelen was uh, Knowledge is Power. Knowledge is Power is echt een quiz. Echt met kennisvragen en um, daarom vroeg ik ook aan jou Niels van joh kan die naar het Nederlands? Dat kan gelukkig met die Playlink games kan dat. Als je je Playstation op Nederlands zet dan krijg je alle vragen en alles wat gesproken is in die game is in het Nederlands. Um, wat je doet is je start de game op Playstation 4 en dan zorg je ervoor dat je telefoons aan hetzelfde uh, wifi netwerk zitten als waar je Playstation aan zit. Um, stel dat je wel je Playstation uh, bedraad hebt aan je internet, maar je zou geen wifi hebben, wat volgens mij bijna ondenkbaar is tegenwoordig, maar goed, dan kan je Playstation 4 ook een wifi hotspot worden. Dus je kan eigenlijk altijd spelen als je Playstation 4 maar aan een netwerk zit. Um, je start de app op die bij de playlink game hoort, in dit geval uh, Knowledge is Power en dan kan je daar uh, zeggen van oké okay, ik wil meedoen, dan vul je je naam in, dan kies je een avatar, uh, verschillend van een, 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 ja, een tovenaar of een elfje uh, een man in een hotdog pak of weet ik veel wat nou je kiest een poppetje wat je wil zijn, een avatar. En dan gaat de camera aan op je telefoon aan de voorkant. En dan kan je een foto maken. Kan je een beetje rare bek trekken. En als een soort van Snapchat filter worden daar dan uh, de attributen van het, de avatar die jij gekozen hebt overheen gelegd. Nou, dan gaat het spel beginnen. Je kan het met zes mensen spelen. Wordt iedereen voorgesteld. Ziet iedereen dus ook wat voor avatar die anderen hebben gekozen. En wat voor gekke bek erbij zit. Dus daar begint het eerste. Wat dan een beetje al hilarisch zaak haakjes hilarisch is en om te lachen. En daarna krijg je elke keer vier deuren met categorieën. Nou, die kan je kiezen. De deur met de meeste stemmen, nou, die wordt gekozen. Daar krijg je een vraag uit en dat is altijd meer keuzevraag. En de vraag, die wordt op de televisie geprojecteerd... en de antwoorden staan dan op je telefoon... zodat niemand kan zien wat voor antwoord jij geeft. Nou ja, zo speel je eigenlijk de quiz. Het zijn er niet van twaalf rondes... En uh, om het een beetje leuker te maken... kan je tussen de rondes door kan je elkaar een soort zwarte piet toeschuiven. Kan je bijvoorbeeld uh, uh, slijm op iemand gooien... dan zijn de antwoorden op je telefoon zijn bedekt... met groene slijm. Dan moet je eerst swipen... Om dat, uh, met je vinger over je telefoon swipen... om dat eraf te halen. Je kan de antwoorden bevriezen. Dan kan iemand niet op het antwoord drukken... maar moet hij een paar keer op het antwoord drukken... om door het ijs heen te breken. En uh, ja, als je dat met z'n tweeën doet... dan is dat ja, vrij logisch. Dan gooi je dat soort dingen bij elkaar erop. Maar als je het met vijf of zes man speelt... dan zou je dus met drie of vier mensen... Kunnen ervoor kunnen kiezen om al die zwarte pieten zeg maar, om die allemaal te gooien op, um, op de persoon die bovenaan staat. En zo kan je een beetje, een beetje met dat soort dingen spelen. Um, tussendoor heb je dan nog een extra, twee extra rondes. Um, dan moet je, krijg je een, een soort bal in beeld te zien. En die is doormidden gesneden. En dan staat er bijvoorbeeld in de bovenste helft staan... Uh, uh, hoe heet het? Acteurs. En in de onderste helft staan dan uh, personages die ze in een film spelen. Of in welke film ze spelen. Uh, en dan moet je ze aan elkaar linken zo snel mogelijk. Nou, daar dus scor je ook weer punten mee. En uiteindelijk moet je dan een piramide beklimmen. Ja, en degene die het eerst bovenaan is, die heeft dan gewonnen. Nou, is best, best leuk om te doen. Uh, ik had het met Bianca samen een keer gedaan om te testen. En uh, met Kerst had ik het ook met Alisa erbij gespeeld. En als je dan, uh, ja, als je hem dan op Nederland zet, en je houdt een klein beetje rekening met de categorieën die iedereen een beetje snapt. Sommige dingen, ja, weet je, ik hoef bij Alisa niet aan te komen over Noorse goden. Bij mij ook niet. Maar ik heb dan nog wel eens. Uh, Avengers gekeken. Dus ik weet nog wel wie Odin is en wie Thor is en Loki. Maar goed, uh, Alisa interesseert dat niet zoveel. Dus ja, dat zijn, dat zijn vragen waar zij het dan iets lastiger bij heeft. Maar uh, op zich is dat wel leuk om te doen. Iedereen, ja, hetzelfde als bij Jack Partybox. Iedereen met een telefoon kan in principe meedoen. Behalve als je met een Blackberry aankomt of zo uh, die alleen maar kan teksten. Ja, dan heb je pech. Of zoals mijn vader met een Nokia 3310. Ja, dan kan je niet meedoen. Maar dan heb je vast een wel in huis nog een, een tabletje ergens liggen waar je, waar je dan mee kan doen. Uh, de, ja, die andere game die we gespeeld hebben, dat was Hidden Agenda. En dat is ja daar heb ik een beetje gemengd gevoel bij. Uh, uh, Knowledge is Power is echt leuk. Dat kan je ook nog wel vaker spelen. Maar Hidden Agenda is op papier een goed idee. De uitwerking is net iets minder. En dat komt toch door de technologie. Uh, je hebt daar ook een losse playlink app voor voor Hidden Agenda. En Hidden Agenda is een, uh, is een thriller... Die je speelt. Dus je speelt een film. Het is gemaakt door. Uh, God ik weet niet eens hoe ze heten. Uh, super super Massive ofzo. Of hoe heet die gasten ook alweer. Nou, in ieder geval die gasten van uh, Until Dawn. Het, zijn die, uh, het is die, uh, die ontwikkelaar. En um, ja, er is een serie moordenaar genaamd The Trapper. En The Trapper is eigenlijk een soort jigsaw uit de, uit de Saw films. Die vermoordt mensen door ze aan bommen vast te maken. Die dan ergens. Met een draadje aan een deur zitten. Dat als iemand de deur open doet dat het ontploft. Um, en daar, die ben je op het spoor. En wat er gebeurt is dat die... Uh, doordat je uh, losse apps hebt voor elke game. Kunnen ze je andere dingen laten doen. Um, voor controle op het scherm. Bij Hidden Agenda kan je zeg maar muizen. Door over je telefoon met je vinger te bewegen. Nou... Ja. Uh, het spel begint, er zijn uh, twee agenten, een man en een vrouw, en die komen aan bij een huis. En uh, het leukste is om het met oneven aantal mensen te spelen, want anders dan moet je misschien gaan overleggen met elkaar van wat gaan we doen. Uh, kom je aan bij een huis en dan, oké, okay, hier is iets aan de hand, wat gaan we doen? Gaan we door de voordeur naar binnen of lopen we achterom? Ja, dan komt dus de eerste vraag met wat ga je doen, zeg maar. Nou, iedereen beweegt dan met zijn vinger zijn of haar muispointer op het scherm. Je ziet dan op het scherm een stipje. En dan ga je naar een van de twee keuzes en dat wordt dan uitgevoerd. Um, het technische waar het aan schort is dat dat niet altijd lekker vloeiend gaat. En dat is met zo'n keus maken niet erg, want dan heb je niet echt last van tijd. Maar er zitten ook een soort van quicktime events in. Uh, dat je bijvoorbeeld op iemand moet schieten. En dan moet je heel snel, als je wil schieten... naar het punt op de tv waar je dan uh, wat aangegeven is... en dat je dan gaat schieten. Er staat ergens een vakje. En als je binnen twee seconden daar bent, dan doet hij dat. Maar soms reageert je telefoon dan niet snel genoeg... in combinatie met wat er op het scherm gebeurt. En dat is wel zonde, want dat verbreekt een beetje de beleving die je hebt. Um, het is voor de rest wel aardig. Er zitten... Uh, Net zoals in Until Dawn zitten er echt uh, ripple effects in, zeg maar. Dus steentje in het water gooien effect. Um, op het moment dat jij in het begin de, wat het huis aankomt en je kiest ervoor om naar binnen te gaan. Nou, dan, maakt, dan is er al een verschil met of je door de voordeur gaat of dat je de zijkant doet. Uh, ga je naar de zijkant, dan splits je sowieso op. Ga je door de voordeur naar binnen, dan kan je daarvoor kiezen van oké, okay, wat gaan we doen? Gaat er een boven kijken? Gaat er een beneden kijken? En dat zijn van die momenten die dan leuk zijn op de bank. Want um, iedereen weet natuurlijk dat als je een film kijkt waar uh, iets met uh, moordenaars en politie is, dat ze eigenlijk, ze gaan altijd uit elkaar. De een gaat die kant op, de ander gaat die kant op. En dan overkomt er altijd een van de twee iets. En dit is jouw kans om ervoor te kiezen dat dus niet te doen. Om te zeggen van nee, we blijven bij elkaar en we gaan samen die kant op. Maar ja, doordat je dat doet, euh, zou het zomaar kunnen zijn dat je boven iets mist. En dus dat is het, zeg maar de keuzes die je dan maakt. Um, je komt iemand tegen, wat ga je doen? Ga je hem neerschieten? Um, want hij heeft wel een pistool daar in de buurt liggen. Of ga je het met praten oplossen? Maar goed, als je het met praten oplost, kan het zijn dat er iets gebeurt... waardoor de persoon die je gaat aan, het, aan het redden bent, dat die toch komt te overlijden. En misschien wilde je die juist wel redden. Maar ja, door die, degene te redden... Sta, stap je misschien een ander pad in... in het verhaal. En zo heeft het verhaal eigenlijk al... tenminste, denk ik... Um, want ik heb het niet twee keer helemaal gespeeld... maar ik heb wel twee stukken gespeeld... komt, komt er een ander, een ander einde uit. Er zijn een, er zijn een rits... aan eindes die, daar, uh, die, die je kan hebben... aan de hand van de keuzes die je maakt. en Die maak je dus in principe samen... met degene die op de bank zitten... Um, je kan eventueel een troef spelen als je denkt van oké, okay, weet je, uh, we zitten met zes man, uh, vijf man willen aan de zijkant van het huis naar binnen, maar ik wil door de voordeur en ik wil ook dat mijn wil wet is. Dan kan je een troef inzetten. Um, en dan, een soort dan, van veto. Ja, een veto. Kan je zeggen van oké, okay, gaan we niet doen, ik bepaal. Er um, Zitten ook andere dingen in, bijvoorbeeld wordt gevraagd wie is het meest uh, vertrouwend of wie heeft het meest vertrouwen in de mensheid. Nou, dan kan je dan stemmen. Uh, heb je alle namen van de mensen die meespelen, en dan kan je eens, uh, naar links of naar rechts swipen, en als je denkt van, oké, okay, Steve, jij bent, Jij bent het meest vertrouwend met mensen. Dan kiezen wij jou uit. Ongetwijfeld. Ja, nou, en dan komt er dus ergens in, in het verhaal wat je speelt. Komt er een moment waarop jij en alleen jij een keuze moet maken. Uh, die keuze is bijvoorbeeld: je zit tegenover een gevangene. En die zegt van: hé, hey, ik, ik kan je iets vertellen. Uh, geef me pen en papier. Dan teken ik de kaart van waar je naartoe moet. Ja, als je een film zit te kijken en ze geven de pen en papier. Dan denk je: ja, dit is stom. Want dan pakt dat potlood en dan steek je in je nek. Of weet ik yeah. wat. Maar ja, aan de andere kant, als je het niet doet, dan mis je misschien wel informatie waardoor je de moordenaar kan pakken. Dus wat ga je doen? En die keuze kan dan zijn dat die bij één persoon wordt gelegd. En afhankelijk van wat diegene kiest, zie je dan zo'n zo soort steentje in het water, zo'n ripple effect zie je dan in een hoekje. En dat betekent dus dat de keuze die je gemaakt, heeft, die je gemaakt hebt op dat moment, uh, het, verhaal, het verhaal verandert. Dan krijg je ergens een andere uitkomst. Nou ja goed, zo zijn er dus verschillende eindes en verschillende uitkomsten en ik moet wel zeggen dat het einde dat Alisa en ik kregen, want we hebben hem uitgespeeld, dat was in totaal denk ik anderhalf uur, net zo lang als gewoon een film kijken, uh, dat was zwaar onbevredigend. Ik, uh, het was afgelopen en ik dacht oké, okay, nou dit is echt heel ruk. Maar ja, dat zijn de keuzes die wij gemaakt hebben. Soms, uh, de QuickTime events waar we te laat mee waren. Soms moet je clues zoeken. En dan moet je met je muis, moet je over het, over het scherm gaan, zeg maar. Dus ga je met je vinger over je telefoon met een soort zoeklicht op het beeld. En dan moet je drie clues vinden. En stel dat je een clue mist, dan kan je dus iets, weet je dus iets niet. Ja, en dan kan je het dus ook niet oplossen. En dan gaat het, neemt het verhaal een andere wending. Dus ja, ons einde was niet zo bevredigend. Alleen het enige wat je dan wel hebt is... Uh, ja, ga ik het hele verhaal nog een keer opnieuw doen... door geforceerd andere keuzes te maken? En dat denk ik niet. Dat is het enige nadeel, zeg maar. Je speelt het één keer. We hebben het verhaal gespeeld. Het is bij ons was het einde X. Ja, weet je, ga ik het dan nu nog een keer opnieuw doen... om het anders te doen? Nee, dat denk ik niet. En dat is, dat is dan wel een beetje jammer. Het is één keer spelen eigenlijk en dan is het klaar. Hetzelfde als met een Until Dawn of bijvoorbeeld met een Heavy Rain. Hè, dat zijn games die langer duren. Dus ja, daar dus vraag je je sowieso af of je dat nog een keer moet spelen. Maar ga je dat dan spelen en een andere keus maken dan je in het echt zou doen. Zodat je dan maar een ander einde ziet. Nou ja, dat denk ik niet. Maar goed, uh, als het technisch... Goed werkt, zeg maar. En dat kan, ik weet niet waaraan het lag. Want bij, uh, Hidden Agenda en bij Singstar werkt het allemaal goed. Dus het zal iets in die app zijn die misschien wat laat reageert of zo. Of wat dan ook op je telefoon. Uh, is het wel een, natuurlijk een interessant, vind ik het wel een interessant concept. Je zit met, z'n allen, met vier, vijf mensen op de bank. Het is een horrorfilm. Ja, wat gaan we doen? Weet je, kies maar. En dan, afhankelijk van wat je kiest, ja, be beïnvloedt dat de uitkomst. En ja, of je de moordenaar pakt of niet, of. Ja, wat dan ook. Dus dat is wel, uh, is wel grappig, moet ik zeggen. Ik vind het concept PlayLink en hetzelfde bij die Jack Party Box. wel interessant. Omdat iedereen eigenlijk wel een telefoon heeft. En uh, nou ja, die PlayLink apps uh, zijn 120 MB of zo. Dus uh, zijn ook zo binnengehaald. En dan, ja, dan kan je dus iets unieks spelen, zeg maar, met z'n allen. Zonder dat je tien controllers moet kopen en allemaal moet opladen. Dus dat is wel... Uh, ja, ik vind het wel grappig, moet ik zeggen. Ja, dat klinkt wel heel tof. Het is uh, voor een avondje zeg maar. Ik heb ze nu ook uitgeleend aan een kameraad van mij. Die zei van ja, ik wil het eigenlijk wel. Uh, volgende week heb ik ergens koumetten met een stel mensen. Ik dacht eerst aan om bordspellen te gaan spelen, maar ja, hij heeft niet zo'n hele grote tafel en dan moet je heel veel uitleggen van de regels en dat soort dingen allemaal. Hij zegt joh, heb je die? Kan ik die games van je lenen? Ik zeg, hier heb je ze alle drie. SingStar werkt net zo. Download je de SingStar app en dan word je, uh, wordt je mobiel een microfoon. Vind ik iets minder prettig. Omdat als er iemand naast je zit met een okkie telefoon... zit er waarschijnlijk een iets minder goede microfoon in. Uh, en die van mij pikt alles op. Dus dan loopt die andere ook in mijn microfoon te zingen. Daar was ik iets minder fan van. Maar uh, ja, weet je, het, iedereen kan meedoen gewoon. Ja, behalve als je telefoon leeg is. Maar ja, goed, weet je, dan, uh, dan houdt het sowieso snel op natuurlijk. Dus, dat is wat ik uh, naast Xenoblade uh, gespeeld heb. Uh, dan is het nu tijd, jongens, voor onze eerste break. We zitten al uh, richting de twee uur en, en we moeten nog wel even. Dus we gaan snel even uh, wat te drinken pakken, tenminste ik wel. En uh, nou, dan zijn we zo bij jullie terug. Daar zijn we weer jongens en we, hebben, we zullen nog wel meer breaks houden vanavond denk ik. En na elke break ja, is het toch weer iets leuks om naar het, terug te kijken in het jaar. Dan zijn we weer
2: fris en fruitig en dan kunnen we weer gaan knallen.
0: Nou, laten we eens beginnen te knallen bij jou, Steef. Hoe was uh, uh, jouw Secret Santa van Button Bashers? Want elk jaar doen we dat. Um, elk jaar leg ik het ook weer uit. Dus ik zal dat nu ook heel kort doen. Uh, mensen schrijven zich in, worden in een hoge hoed gegooid... samen met het verlanglijstje dat ze hebben. Um, ik trek daar random namen uit, deel die uit aan mensen... en die gaan cadeautjes kopen, uh, inpakken of in een... In een ja, desnoods zelfgemaakte surprise of ja. gewoon in een doos met een leuk gedichtje erbij of een leuk berichtje, sturen dat op, kunnen wel of niet zeggen dat zij de Secret Santa van iemand waren en uh, ja, dan mag je het op uh, kerst, uh, eerste kerstdag mag je het uitpakken en dan uh, ja, heb je echt een beetje kerstgevoel, dat is het idee, zeg maar. Um, ja, hoe ging dat bij jou dit jaar, uh, Steve, jouw Secret Santa?
2: Ja, dat heeft twee aspecten, Oké. Okay. Zeg maar het, uh, het ontvangen en zeg maar het, het versturen. Uh, het geven. Ja. Nou, begin eens ja, het, bij, het, uh, bij het ontvangen. Het ontvangen ging heel erg goed. Ik, um, het ging zelfs eigenlijk te goed. Je had het prematuur al, al, al een beetje
0: opengemaakt, hè? Want je had het nog niet
2: verwacht. Ja, ik, uh, ik had zeg maar. Um, mijn Secret Center pakketje was het eerste pakketje. wat zeg maar aangekomen was van iedereen. Ja. Volgens mij was het al aangekomen voor Sinterklaas.
0: Uh, ja, want we hangen daar dan een datum aan... zodat mensen een soort van deadline hebben wanneer ze het moeten versturen. En volgens mij was de deadline om het te versturen iets van 6 december of
2: zo. Uh, het was in ieder geval ruimschoots daarvoor ontvangen. Ik, uh, ja. ik had het zeg maar het eerst van iedereen. Ja. En ik, had, uh, ik laat pakketjes altijd komen bij mijn ouders. Mm -hmm. En ik had ook... ...een smartphone voor mijn moeder besteld. Ja. En die zou er een die dagen zo'n beetje aan moeten komen. En ik had geen enkel pakje in de lucht. Ik had gewoon nee. echt helemaal niks wat ik zou moeten krijgen. Dus nee. mijn, mo mijn moeder had zeg maar gezegd dat er een pakje voor, uh, voor me gekomen was. Dus ik denk wel dat is die smartphone.
0: Ja, ja, omdat het zo vroeg was dat jij hem had... ...stond Secret Center ja. nog niet op je
2: radar. En het was nog een flink pakje, zei ze. Ja. En um, ja, mijn, mijn ouders hadden het dus opengemaakt. Maar het bleek mijn Secret Santa te zijn. Ja. Die was Voor zwer ik weet was die verzonden in een, uh, in een neutrale witte doos. En daarin zaten allemaal keurig netjes verpakte cadeautjes. Ah, oké. Okay. Dus... Uh, allemaal opengemaakt
3: toen... natuurlijk. <laughs> ja. <laughs> er zit misschien wel een ja. telefoon in. Ja. Soort van
2: soort van weer, uh, weer dichtgemaakt. Nee, 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 gelukkig was dat niet gebeurd. Um, wel was er een, een van de cadeautjes die erin zat... Um, die had ik bijna niet gevonden. Oh. Het was dit jaar was echt wel heel bijzonder. Maar uh, nee, het waren echt keurig verpakte cadeautjes. En die cadeautjes heb ik gezegd... Ik, ik kan mijn boom nog niet eens staan. Normaal gesproken gaan ze direct onder mijn boom. Ja. En nu moest ik zelf wel iets improviseren om ze neer te zetten voordat mijn boom er was. Oké. Okay. Uh, het waren drie pakketjes en een kaart. Mhm. Mm en de kaart had ik ook al, zeg maar, uh, gezien van wie er was.
0: Ja, want diegene,
2: wat het, mensen hoeven niet bekend te maken.
0: voor wie, ze de, uh, wie hun ziek. Ja, wie zij zijn, zeg maar. Uh, maar goed, uh, deze persoon had dat wel gedaan, inderdaad. Ja, dus
2: ik wist, begin december, wist ik al van, van wie mijn Secret Center was. Ja. Maar ik heb, zeg maar, uh, kerstochtend. heb ik pas gezien wat ik gehad had. Oké, okay, oké. Okay. Heb je het netjes ingehouden? Ik heb me netjes ingehouden. En wat heb dat je gekregen? Een Kirby knuffel. Oh, dat is altijd lekker. Hij um, mist wel zijn action feature.
1: <laughs> Oké, <Okay>. ja. <Yeah. laughs> uh, nee, ik ga helemaal naar. <laughs> <laughs> ja. Een, een okay. bordspel.
2: Ja. Een bordspel King Domino, wat ik, uh, wat ik zelf een heel leuk bordspel vind, wat ja. ik verschillende keren gespeeld heb op beurzen, en die ook stond op mijn lijstje met, um, met, uh, met bordspellen die ik nog wou hebben op het forum.
0: Oh, ik had een steeds. paar dingen ik heb genoemd. Ik ken natuurlijk jouw slaapkamer en ik... ik zie jou nu liggen in bed met die Kirby knuffel. Scheldend dat die stuk is.
2: <laughs>
0: <laughs> oké, okay, ja, een bord, een bordspel King nog iets. Ik heb het niet eens King, gehoord. King Domino. King oh, Domino, Domino. oké. Okay. Erg
2: leuk spel. En een zelfgemaakt, uh, zelfgemaakt tasje van uh, Commander Keen. Oh, zo, dat is een retro. Ja, dat vond ik ook. Oké. Okay. Dus, uh, ik nee, uh, ik uh, was getrokken door Hanneke. Ja. En Hanneke had er echt werk van, uh, van gemaakt. Dat vond ik leuk. Ja, dat is dus, leuk. Uh, dat was vorig jaar het geval en volgens mij het eerste jaar ook. Ja, tot nu toe was het alle jaren het geval. Oké. Okay. Ik, ik, ik heb het steeds erg getroffen. Nou, dat is, dat is tof. Ja.
0: Maar goed, zoals je zegt, zit er ook een verzet ja. aspect aan?
2: Ja, en ik heb geheel in stijl, waar ik de eerste was die zijn, um, uh, die zijn Secret Santa cadeau had ontvangen, ja. heb ik het als laatste bestuurd.
0: <laughs> ja, ook voor dat klopt. Voor de suspense, klopt. hè? Voor de suspense.
2: <laughs> ja, voor de suspense. Yo, ik, uh, misschien dat we er zo meteen nog even over, over hebben, maar ik zat in die periode niet zo heel lekker in mijn vel. Ja. En het liep niet zo heel erg van mezelf om het allemaal geregeld te krijgen op de manier die ik wou nee. de, de cadeautjes had ik volgens mij nog eerder binnen dan had ik zeg maar, mijn, um, dan ik uh, zelf mijn Secret Santa had ontvangen ja die had je vrij die, snel inderdaad die had ik echt vrij snel maar ik, ik, ik kreeg het gewoon niet geregeld ik kreeg het gewoon nee. niet voor elkaar maar het is allemaal, uh, het is allemaal gewoon op tijd uh, geregeld op de manier zoals ik, uh, zoals ik wou. Ja. En daar was ik echt enorm content mee, als ik eerlijk ben. Nou, ik niet. Maar dat is voor...
0: <laughs> ik heb er namelijk een hoop werk aan gehad aan jou. Is dat zo? <laughs> ja, nou ja. Kijk, ik... Uh, ik, ik omdat ik degene ben, zeg maar, die de namen distribueer. En uh, Niels zei vorig jaar van, ja, als ik dat moet doen, dan, uh, dan, uh, dan, wil ik het, dan wil ik het best doen. Maar dat, nou goed, ik vind het ook leuk om te doen. Maar als mensen vragen hebben, is het, is het, ondanks dat zij wel weten wie zij hebben, gaat dat zeg maar door mij. Voor de mensen die nu zitten te luisteren en niet weten hoe het werkt. Uh, uh, Hanneke, die had uh, jou, Steef. Nou ja, als Hanneke dan een vraag heeft, is het, niet leuk als Hanneke direct naar Steven mailtje stuurt. Of een berichtje stuurt met zegt. Hoi, wat bedoel je hier precies mee? Dus dat gaat door mij. Maar ook als pakketjes dus. Uh, we hebben de datum van versturen. En ze zeggen van. Nu moet het echt verstuurd zijn. Dan stuur ik ook een semi-boos berichtje naar iedereen. Van hallo, let je er wel op dat je het verstuurt? En dan na drie dagen ongeveer moet iedereen zijn pakje wel hebben. Maar als mensen het niet hebben, dan gaan ze dat bij mij gaan ze dat melden. En dan moet ik daar achteraan. Dus, en ik wist dat jij wat later was. Dus dat kon ik al gelijk tackelen, zeg maar. Maar ook met hoe jij je cadeautje verpakt had... had ik nog wel een soort van werk aan om, uh, om ervoor te zorgen... dat diegene ook uiteindelijk kreeg wat hij dacht dat hij moest krijgen. Maar vertel eerst eventjes wat je, wat je, wat je gedaan had, Steve.
2: Ik... Uh... Ik had een uh, gedicht gemaakt van 80 regels. Ja. Um, waarbij um, ik echt een heel mooi verhaal had gemaakt... waarom zeg maar, die persoon juist dat cadeau had gekregen. Uh, en waarbij ik echt heel erg specifiek verwees naar uh, de cadeaus... die die persoon had gekregen en het hele hoe en wat. Dat was het, maar dat waren de cadeaus helemaal niet. Nee. De cadeaus die waren vermomd. Ja. Ik had zeg maar twee PlayStation 4 games uh, gekocht... En die twee PlayStation 4 games. Die had ik, zeg maar. vermomd als twee exemplaren van Destiny 2.
0: Ja. Je had een hoesje geprint. had twee hoesjes geprint. En die had je erin gedaan. En wat had, ja. de, wat had je met de discs gedaan? Want daar heb ik vage dingen over gehoord. Dat ik
2: het niet snapte. Ik had ze gewoon omgedraaid. Oh, je had ze omgedraaid. Ja, ik had ze gewoon omgedraaid. Ik had, joh. Ik, zeg maar alle boekjes die erin zaten en dergelijke. Die had ik, zeg maar. Um, uh, die had ik omgekeerd, dat ja. ze er van binnen naar buiten zaten, tot er zeg maar niets was wat zeg maar kon uh, de denken aan een andere game mm -hmm. en um, de discs had ik omgekeerd en voor de covers had ik dus iets anders geschoven ja precies en ik had best wel hoogwaardige prints ja. dus kijk okay, je zag het wel maar als je zeg maar uh, vluchtig keek, dan zag je het niet Nee. En zeker met een heel... Um, met, met een heel gedicht erbij. Wat echt specifiek verwees... Naar... Um, naar, naar, naar Destiny 2. Um, ja, dat, uh, dat... Dat had je dan echt niet door. Uh, althans, ik had niet, ik had niet verwacht... Ik niet dat hij het... Niet zelf zou... Uh, zou vinden. Nee. Maar had het gewoon echt zelf niet gevonden.
0: Nee, nou dat, wa dat was het inderdaad. En ja... Ik, ik, ik had ook heel lang kunnen wachten, zeg maar. Maar op een gegeven moment dacht ik toch van... Ja, ik, ik, moet, iets, ik moet iets zeggen, zeg maar. Omdat, ja, weet je, ik, dat zag ik als een soort van mijn rol. Dus um, dat, dat ging ongeveer... Je had inderdaad, hè, aan de buitenkant was Destiny... Aan de binnenkant waren boekjes zo gedraaid dat je het niet zag. En de disc zat ondersteboven. En hij had er twee. nou Dus, dus ik zeg op een gegeven moment tegen deze persoon... Uh, we kunnen wel zeggen wie het is, het is Sven uh, op het forum 799 van Praatje Podcast. Ik zeg, ben je blij met je tussen haakjes Destiny's 2? Omdat ik zoiets had van, ja, ik moet de jongen toch een beetje sturen. Hij zegt, ja, je klinkt verrast. Ik zeg, ja, maar dat komt vooral doordat het iets anders is. En hij zegt, hoe bedoel je dat? Ik zeg, heb je de games al opengemaakt? Hij zegt, ja, ik zag het... Uh, uh, zodra ik de pakjes had uitgepakt, aan het printwerk. Dus ik denk, nou, hij heeft het door... dat daar... Uh, wat zat erin? Murdered Soul Suspect... en die andere was... Tales of uh, Tales nog
2: of, iets, of uh, Tales of Ceteria of zo. Een van die Tales games. Ja. Dus
0: hij zegt, ja, ik zag het aan het printwerk... maar iets met een gegeven paard. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, nou ja, dan is het goed. Want ik denk, hij heeft het dus door dat er wat anders in zit. Ik zeg, maar jij wilde jouw Santa even uit de tent lokken. Dat, omdat hij een foto had geplaatst op het forum met Destiny en dat was het. En hij zei, dus hij deed alleen maar lachen. En ik zeg, ja, ik, zeg ik weet niet eens welke games het eigenlijk meer waren. En toen kreeg ik zo'n emote terug van zo'n poppetje die aan zijn kin zit, omdat hij aan het denken is. <lacht> ik zeg, oh ja. Ik zeg, en nu zie ik het weer. is iets met Tails, want ik had de foto op me. Op mijn telefoon, maar die had ik al verwijderd. Dus ik zag in WhatsApp, wat jij had het gestuurd, Steve. Zag ik heel vaag de contouren iets. Ik zeg, uh, ik zeg, wat was die andere ook alweer? En toen werd het vaag. Toen zei hij: Over welke games heb jij het dan? Over de PS Plus games? Of heeft Steve een satanisch slecht spel in de hoesjes van Destiny 2 gestopt? Hij zegt: Ik wist trouwens niet eens dat kopietjes werkten op de PS4. Dus hij dacht dat jij uh, Destiny 2 geprint had. ...de hoesjes en twee kopietjes had gemaakt... ...van <laughs> Destiny 2... ...en die naar hem opgestuurd.
3: Het is nou is mooier echt. dan het
0: masterplan was, Dave. Ja, ja dat is hartstikke mooi. <laughs> ik zeg, hè? Ik zeg, oké, okay, toen moest ik wel. Ik zeg, wat ik begrijp... ...is dat je twee games hebt gekregen... ...vermond als Destiny 2. Ik zeg, daarom de geprinte hoesjes. Ik zeg tegen hem, ik zou, ik, zeg, ik zou even kijken... ...of je niet iets gemist hebt. En toen zei hij, nee dan. Hou op hoor, zegt hij. <laughs> ik zeg... Kijk eens onder het hoesje van Destiny 2 bijvoorbeeld. Toen kreeg ik alleen maar wacht, punt, eens, punt, even, punt. Ik zeg, nou, ik zeg, ik hoor het wel. Ik zeg, uh, wij gaan weer film kijken. Nou, en toen moest hij lachen. En toen zei hij van, uh, hij zegt, ik denk dat ik jou in het vervolg Dynamo Mike ga noemen. Gaaf gedaan, kerel. Maar ik, ik was niet degene die zei: Hey, zin was. <laughs> ik zeg, hij zegt hele toffe games. Hij zegt, thanks. Of ga je nu ook zeggen dat die niet echt zijn? Ik zeg, ja, ik zeg... Uh, ik, de, hij zegt, heel veel plezier met de film. Verder, ik zeg, ja, bedankt. Ik zeg, de film was Dunkirk. Ik zeg, en ik ben niet jouw Senta. Maar toen snapte hij het niet meer. Toen <laughs> zei hij van, hè? Maar, ik zeg, nou, ik zeg... Uh, ik zeg, nee, ik zeg, het was Steve. Hè? Ik zeg, ja, ik, zeg, ik zou nooit iets van Destiny 2 naar iemand sturen, man. Zelfs geen persiegeven <laughs> hoesje. Hij zegt, oh, hij zegt, nou, hij zegt, hij zegt, ik kan het wel waarderen, hoor. Hij zegt, en ik ben ook zo drollig geweest, zegt hij, om niet eens verder te zoeken. Hij dacht gewoon, oké, okay, ik heb twee keer Destiny 2. Hé, hey, een kopietje, werkt dat dan op de PS4? Nou ja, prima. Dus dat was, dat was zijn gedachte, zeg maar. Dus hij... En toen zei hij ook op het forum... ja, ik ben een point-and-click-adventure-speler... en ik kijk niet eens verder dan mijn neus lang is. Want die di dus daarvoor was ik benieuwd, Steve... wat je met die discs ja, had gedaan.
2: Waarschijnlijk, had hij, zeg maar, ja, waarschijnlijk heeft hij gewoon zeg maar, de walkthrough nodig. Het handboek. Ja, ja. <laughs> inderdaad, ja. Ja, het was in dit geval de Sierra Hulplijn. Ja. Ik, ik ga eventjes iets pakken. Ik ben zo terug. Ja. Ik ga eventjes oreren, jongens.
3: Mm -hmm. Nou, neem een schedel in je hand.
1: Ja. ja. <laughs>
2: Hallo Seven, hallo Sven. Je snapt vast snel wie ik ben. Doe maar PS4-spulletjes voor mij. Daarvan wordt deze Senta blij. Want de Playstation is een mooi apparaat... ...dat bij mij thuis ook vaak aanstaat. Maar ondanks dat ik menig game bestel... ...speel ik dan toch vaak maar één spel. Een spel met stijl en met elan. Dat je altijd blijven spelen kan. Want deze topper geen eind enkel de eindeloze grind ja, de dat is duidelijk ja. de aliens vallen daarbij dood bij bossen om de mensheid te kunnen verlossen en wie goed doet goed ontmoet en wordt beloond met gave bloed. een game waar ik oprecht van hou maar misschien niet echt een spel voor jou dus ik zeg, tijd om dat te gaan proberen en eindelijk echt schieten te gaan leren. Want een beetje lopen is best aardig. Maar zo word je met een geweer niet vaardig. En een beetje klikken is een leuk idee. Maar daar win je niet de oorlog mee. Maar wat je nu nog niet kunt, haal je zo in. We zorgen gewoon voor een mooi begin. Dit avontuur gaat echt niet stranden. We laten je, je gewoon zachtjes landen denk niet dat ik mijn stijl doorbreek en opeens in koninklijk meervoud spreek. Want hierin sta ik niet alleen. Maar, spra maar spreek ik namens iedereen. Want waar ik altijd op zoek naar ben, is extra strijders voor de clan. Want niets is leuker dan met nieuwe leden het strijdtoneel te mogen gaan betreden. En je, zult, je zult snel merken, de clan stopt Iedereen gaat in de strijd voorop. Een strijd die we nu kunnen delen wanneer we voor het eerst gaan spelen. En dat hoef je niet te doen in je Uppy. En dan doe ik niet op ons klankluppy. Je vindt zo dit cadeau maal twee. Zo kan ook nog Johan mee. Want Johan, jouw vaste kompaan, is een rode draad door jouw bestaan om eens in de paar weken... jullie wel een wee... mee te bespreken. Daarom vind ik... op dit kerstuur... moet hij meedelen... in dit avontuur... de Nijd Voldoen... en Crucible betreden... samen knallen, loeten... en keihard reden. En al vindt hij misschien... dit spel niet top... dan vangt hij maar... de kogels op... maar eigenlijk kan dat haast bijna niet. Deze game wordt favoriet. Zo kunnen jullie dit samen bediscussiëren... en een nieuw online begin markeren. Jullie podcast wordt zo bij naderhand... eindelijk eens echt interessant. Al die topics, dat is toch een last. Daar knoopt de mens geen touw aan vast... Dat maakt het geheel niet consistent. Wees toch wijs, kies een accent. Kies daarbij dit spel en zoals, eh, zoals ik nu zweer... luister ik elke uitzending dan veertig keer. Jullie podcast wordt zo retenstrak. De populari populariteit gaat door het dak. Dan kunnen jullie door jullie gepraat... nauwelijks nog veilig over straat... En hebben jullie in no time? Ik wil jullie niet benauwen aan elke vinger, minstens tiet vrouwen. Dat zie ik in mijn glazen bol. Al is het misschien ook wel de alcohol, maar eigenlijk, ik blijf een mens. Is dat misschien mijn stille wens? Kom op, Sven, kies toch als prater voor Senta's favoriete loodtheater. Ga voor dit spel. Geen praatje pot, zie het licht van kerst, aanvaard je lot.
3: Mooi hoor, Steef. Weet je zeker dat Ede je het fein... gedicht in het pakje hebt gedaan?
2: <laughs> <laughs> ja, dat weet ik heel zeker. Okay.
0: Ja, ik, uh, ik snap dat hij daarna bij het openmaken en tweemaal Destiny 2 zag... en dacht van kopietjes werken... Dat hij dacht van, nou ja, oké, okay, dit, dit is het dan.
2: Dat snap ik. Dat, dat, dit was, het plan viel gewoon goed in elkaar. Ja, zeker, Hannibal. Dus, ja, ja. ja ik, was, uh, ik was daar content mee. Ik moest er erg om lachen.
0: Ja, nou ja, dit is dus het hele verhaal, Steven, wat jij dus nog niet wist. Maar dit heeft ik, zich vind dan het, nog... ik vind het mooi. Achter de coulissen heeft zich dit dan nog afgespeeld, zeg maar.
2: Dat vind ik mooi ja ja dus uh, ja dat is vaak hetgeen wat uh, vaak weten alleen de acteurs wat er dan in het toneelstuk misgaat hè ja dat is zo inderdaad, ja ja dus
0: dat is uh, nee uh, mooie opzet uh, Steef heel goed heel goed je doet jou jaar ook gewoon weer mee ja nou kijk dat is in ieder geval tof uh, Niels hoe ging het bij jou jouw Secret Santa het ontvangen en het en het versturen
3: ja daar heb ik dit jaar uh, nog iets meer tijd in kunnen steken dan vorig jaar omdat ik uh, kwam in een gunstigere periode.
0: Aan jou had ik ook werk trouwens.
3: Oh ja, natuurlijk vanwege <laughs> het uitpakken denk ik.
0: Ja, inderdaad ja.
3: Laat ik met mij beginnen dan met het geven. Wat ik ook uh, echt heel erg leuk vond om te doen dit jaar. Ja. Mijn uh, target was uh, Joey. Ja. De moderator van het Forum. En Joey ken ik heel goed van uh, de bordspellen die we vaak spelen, los nog van het Button Forum. En ik wilde voor zijn Secret Santa niet alleen een game kopen die hij wilde hebben, maar ook er iets omheen maken uh, wat dat bordspellen idee ook belichaamde. Uh, de game die ik voor hem heb gekocht was uh, Paper Mario Stick... Nee, even kijken. zo Paper Jam of... Ik weet niet meer. Mario Luigi Paper Ja, die,
2: die, die crossover tussen Mario en Luigi en Paper Mario, toch? Die, ja,
3: klopt, ja. ja. Joey
2: had best wel een Paper lijstje
3: van, van games die hij wilde hebben. En een aantal van die games die kon ik ook wel vinden, tweedehands. Voor een prijs die rond het streefgetal lag. En deze game was net iets duurder dan het streefgetal, maar was wel nieuw. Dus ik heb hiervoor gekozen. De rest kan hij zelf nog kopen als hij dat uh, nog graag zou willen hebben. Want het is ook iets goedkoper nu. Um, maar wat ik daaromheen had gedaan, ik heb niet zo'n gedicht geschreven, want ik kan dat gewoon niet zo goed als Steve. Ik ga er dan veel te lang over nadenken en het moet rijmen en het komt er allemaal niet lekker uit. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb een soort escape room gebouwd om het cadeau heen. Ja. Dus ik heb letterlijk een combinatieslot gekocht. En ik had het cadeau goed ingepakt en daar een, uh, een dik soort touw omheen gedaan en daarin wat knopen gelegd en alleen door het combinatieslot eraf te halen of door in een tank te gebruiken, dat had je ook kunnen doen. Dan was het touw er ook af. Maar uh, het combinatieslot zou je moeten openen met een bepaalde code en die code die moet je vinden aan de hand van clues die ik ook in een envelop bij het pakje had gedaan. De clues waren een foto van Joey. Een plaatje van een uh, Nintendo Game Boy. En het... Die foto van Joe, die had je nog in je portemonnee zitten, toch? Ja. <laughs> die had ik in een uh, nieuwsbrief oh. van zijn bedrijf.
0: <laughs> oh, goed, goed bedacht inderdaad,
2: ja. Uh,
3: en um, ik had een artikel, een krantenartikel van een rechtszaak tussen Atari en Nintendo. En die had ik uitgeprint en ik heb die een tijdje in uh, zwarte T gelegd. En daarna laat het drogen, zodat het zo'n perkement uiterlijk krijgt. En daar dan de randjes weer vanaf geschroeid met een, uh, met een aansteker. Dat het er verweerd en oud uitziet. Ja. En die clues, daar, als, als je daar het verband tussen zou zoeken... dan zou het verband daartussen het jaartal zijn. De, het jaartal waarin Joey is geboren, waarin de Game Boy is uitgebracht... en wanneer de rechtszaak tussen Atari en Nintendo was... Nou was echter het ding. Dat, dat was
2: 89 dus.
3: Dat was 89, ja 1989. Alleen het combinatieslot had maar drie cijfers. Ik kon namelijk <laughs> geen combinatieslot van vier cijfers vinden. Dus ik had een 1 gekerft met een Stanley mes in het combinatieslot. En het leek ook op een streepje. En je ja. zou het ook misschien wel eens niet kunnen zien als je heel vluchtig naar het slot kijkt. Dus daar heeft Joey een tijdje op gezeten, gepuzzeld, zei hij letterlijk. Het was heel grappig, want op eerste kerstdag... je zag iedereen alle foto's van alle pakjes posten... en uh, de games die erin za zaten. Behalve Joey, die postte... ik ben nog bezig met een cadeau te ontcijferen. Dus hij was naar aan de, de combinatie aan het zoeken van die getallen. Ja. Um, dat was niet het enige wat ik had gedaan. Ik had er ook een A4'tje met allerlei uh, letters bij gedaan. Dat waren ja. stikkertjes die ik had gevonden. Ik denk dat Joey dat niet heeft uitgevogeld. Nee, maar er was. zaten ook dobbelstenen bij of zo. En dobbelstenen zaten erbij, ja. Want op de rug van de envelop stonden uh, acht streepjes en vier cirkeltjes.
0: Ja, met een pijltje en, erbij. En een pijltje
3: ertussen, ja. De streepjes kon je vinden als jij... Uh, ik had namelijk ook zo'n Zo'n plastic sleeve waar je A4'tje in kan stoppen. Die ja. je bijvoorbeeld weer in de Multomap zou kunnen stoppen. Die had ik ook daarbij gedaan. En daar stonden allerlei streepjes op. En als je dan dat vel met die letters in die sleeve stopte... dan zag je dat de streepjes precies onder de letters kwamen te staan...
0: Oh, oké. Okay. Ja, ja, net zoals je, wat je ziet in een film. Dat ze gaan ontsnappen uit de gevangenis. En dan krijgt er iemand een boek. En dan leggen ze zo'n overlay overheen. En dan staat er wanneer en hoe laat. Ja, precies. Op die manier. Ja, ja, ja.
3: Ja. En daar zou dan apenhul komen te staan. En die okay. zou je dan invullen op die streepjes. En die, oh. die, die dobbelstenen. Ja. Daar zaten cirkeltjes op. Ja, geplakt. dat zie ik inderdaad. Ja, en... Die zitten op een cijfer geplakt. Ja, ik zie een 4, een 6, een 3, en ik gok
0: dat die andere een 1 is.
3: Juist, en die corresponderen dus ook met die sleeve. Dus het is een soort legenda naar andere letters. En daar zou dan weer Joey uitkomen. Oh. Dus er staat okay. eigenlijk een pijltje Joey.
0: Ja, ja, APURL in... is de Santa van Joey. Oké. Okay. Jeetje,
3: Niels. Dat is nogal wat. Ja, het was wel leuk om te doen. Maar het heeft uh, ja, veel meer gekost, zeg maar, dan, uh, dan je normale Secret Santa actie zou uitgeven. Maar het was alles waard gewoon omdat het leuk is om zoiets te verzinnen. Ja. Zoals dat Steve dat hele gedicht had verzonnen, waar geheid veel tijd in gestoken is. Zo heb ik dat gedaan in iets wat iets meer bij mij past, het bedenken van een spelsysteem.
0: Ja, ja, dat snap ik. Oké, okay, leuk man.
3: Maar goed, je hebt ook gekregen. Ik heb ook gekregen, inderdaad. Uh, dat liet eigenlijk niet naar zich raden. Er stond heel groot Secret Santa op met mijn naam. Dus het is niet alsof andere mensen die hebben uitgepakt. Hoewel het ook bij mijn ouders was binnengekomen. Um, ze wisten niet wat Secret Santa was. Misschien was nee. het wel iets heel engs. Dat wisten ze allemaal niet. Maar goed, uh, het <laughs> pakje is uh, uiteindelijk aan mij ook niet <laughs> Ja. Um, ik heb die opengemaakt... ...direct na twaalf uur s'nachts. Ja. Dus eigenlijk op de... ...ja, wat men kerstnacht noemt.
0: Ja, precies. Nee, doe ik meestal ook. Dit jaar niet. Maar dat is zeg maar inderdaad... ...oh, het is 1 over twaalf. Dan is het officieel... ...eerst kerstdag, dus mag die open.
1: Ja,
3: en dat kwam... ...ik was met familie en die waren heel benieuwd... ...wat Secret Santa is. Ah, oké. Okay. Dus ik vertelde, nou, dit is een actie, die doe ik met mensen... ...op, uh, op een internetforum... Iedereen. Toen waren ze benieuwd
2: wat een internet voor is.
3: <laughs> ja, nou ja, dat weten ze dan ondertussen wel. Uh, en ik zei dus, ja, je, je hebt iemand waar je iets naartoe stuurt van een bepaald bedrag. En iemand anders, en je weet niet wie, die koopt ook weer iets voor jou en die stuurt het naar jou toe. Nou, dit idee klinkt heel uh, eng voor sommige mensen. Van, ja, maar wat als jij dat doet en iemand anders doet dat niet? Ik zeg, nou ja. De community waarmee we dat doen is klein genoeg om, uh, om dat soort dingen te voorkomen, denk ik. Ja. Maar uh, ik had dus inderdaad ook een pakje en ik, ik maakte het open en er zaten uh, drie dingen in uit mijn hoofd. Er zat namelijk nog een pakje in. Uh, er zat een mok in. Een, een koffiemok. Ja. Een, een hele ja, een epische koffiemok. Uh, hij ziet eruit alsof je er respect mee wil af wilt dwingen. Dus ik denk dat ik hem op mijn werk ga gebruiken.
2: Wat voor soort koffiemok is het? Wat staat erop?
3: Nou, het, het is meer een soort montuurtje. Hij is heel zwart. En er zit een, hij doet een beetje fantasy chalice achteraan.
0: Ja, het is een soort structuur ofzo, alsof je in Skyrim een draak hebt geslacht en van de huid van die draak is dan een koffiemok gemaakt. Zo'n gezorgd gevoel zo kreeg structuur, ik erbij. Oké, okay,
3: nice. Ja. Ja. Dus inderdaad een, een gevoel wat autoriteit uitstraalt. En um, daar zaten nog snoepjes in. Nou, die zijn dus door uh, mijn uh, familie opgegeten. Er <laughs> zat een gedicht bij. Handgeschreven. Uh, oh, netjes. Ja, heel netjes. Daar stond ook in dat, uh, dat de Secret Santa ervan op de hoogte was dat ik koffie dronk. Dat is altijd ja. goed om te weten. Nou, om, als je op het forum, op het Buttonbashers forum komt... dan kom je daar vrij moeilijk omheen, denk ik. Vanwege mijn avatar, vanwege het uh, topic van... Een meer dan twintig pagina's. Wat alleen maar gaat over koffie. Uh, maar toch zeker attent. Echt heel erg leuk dat iemand daar dan iets mee doet. En er zat een PSP game in. Een PSP game uh, die ik nog niet had. Mijn, uh, mijn wensenlijst was ook niet heel concreet. Ik zei ik heb al deze systemen. En ik heb denk ik een stuk of vijftien systemen opgenoemd. En mijn focus is altijd geweest. De hele opvallende grote games en uh, de multiplayer games. En geef mij nou eens een game die ik waarschijnlijk niet op mijn netvlies heb gehad. Ja. En daar is een game uitgekomen. En dat is heel knap, want het is een game die ik weliswaar ooit op mijn netvlies heb gehad. Ik ook, Maar niet heb gekocht. Nee. Nee. Het is Half Minute Hero. En uh, die heb ik ook gespeeld. Ik had ook beloofd dat ik hem zou spelen. En Mike heeft ja. hem ook gespeeld.
0: Ja, want ik zag dat hij, dat hij het ging spelen. En ik, uh, Steve, jij hebt hem ooit genoemd in een uh, Hidden Gems uh, aflevering. En toen ik uh, ergens rond de Button dag, was dat in augustus, besloot dat ik waarschijnlijk voor, dat ik wat meer ging verzamelen voor PSP, was je ergens in een winkel in Gouda volgens mij. En daar lag die voor acht of negen euro uh, nog nieuw. En toen zei ik van, nou Klopt. neem maar mee. En uh, dus ja, omdat Niels hem ging spelen van de week... dacht ik, laat ik dat nou ook eens doen. Dus ik ben ook begonnen aan Half Minute Hero.
3: En we hebben beide een ander aspect van de game gespeeld. Want wat wel leuk is, is het zijn eigenlijk drie main storylines. Het zijn eigenlijk drie gamevormen. Uh, je kan als een hero spelen, als een evil lord en als een prinses. Ja. En jij bent als hero gaan spelen... Klopt, en ik, ik heb ben als optie gaan spelen. Ja. En daar horen en... verschillende gameplayvormen bij.
0: Ja, want die ik ben gaan spelen, Hero, uh, is, uh, ja, is, een soort, is, ja, is eigenlijk gewoon RPG met levelen en items en, en
3: wezens verslaan. Uh, en wat jij bent gaan spelen, wat is dat, Niels? Ja, een soort fantasy zone. Okay. Een soort shoot-up, um, die uh, naar rechts gaat en dan weer naar links. Of naar boven en dan weer naar beneden. Afhankelijk van hoe het level georiënteerd is. Dus uh, de poort van een kasteel gaat open. De brug wordt naar beneden gelaten. En vervolgens ga je als prinses met een hele hoop legereenheden om je heen. De wereld in om een of ander item te halen. En daar doe je dan 15 seconden over. Of 30 seconden in totaal was het geloof ik. Ja, 30 seconden natuurlijk in totaal vanwege Half Minute Hero. Ja. Um, maar je, je gaat het level in. En je hebt het item en je moet terug. En dat moet binnen 30 seconden. Maar onderweg zijn er allerlei vijanden, eh, obstakels. Die kun je uit de weg schieten. Maar op een gegeven moment in het spel moet je ook weer niet overal op willen schieten. Eh, je komt soms wat tijd tekort. Maar er zijn tapijten uitgelegd. En als je over het tapijt heen beweegt, dan, eh, dan krijg je tijd terug. Dus dan kun je over die halve minuut heen. Het is eigenlijk een soort game die je nu op een smartphone zou verwachten. Ja. Uh, maar die nu gebundeld is met twee andere games dan op PSP.
0: Ja, nou, dat, dat is het inderdaad, want ik ben dan aan Hero begonnen. En um, ja, dat is eigenlijk een RPG. Je, je, je speelt met een Hero. Die Hero heet ook Hero. En um, je krijgt elke keer krijg je een opdracht om een... Tenminste, dat is tot nu toe. Ik ben uh, leveltje 14 of zo. En je krijgt elke keer de opdracht om een Evil Lord te verslaan. Uh, maar daar ben je nog niet hoog, hoog genoeg level voor, want je begint elke keer, elke missie als level 1. Je hebt wel de items die je eventueel gekregen hebt uit een vorige missie heb je bij je en kan je equippen. Dus je bent wel sterker, maar uh, ja, de tegenstanders worden ook sterker. Dus ja, elk leveltje begin je weer als level 1, begin je onderaan. En um, je hebt 30 seconden om uh, dat te klaren. Nou, dat is eigenlijk altijd te kort. Maar je wordt geholpen door een, uh, door een vee of een prinses of wat het dan ook is. En die heeft ervoor gezorgd dat er in de dorpjes die er zijn, dat daar een standbeeld staat waarbij je dan uh, geld kan betalen. En dan wordt de klok gereset terug naar 30. En um, als je in de dorpjes bent, dan staat de tijd ook stil. En in het begin is dat gewoon, oké, okay, lopen... en dan heb je random encounters, zoals een klassieke RPG. Uh, volgens mij zijn ze redelijk getimed. Volgens mij komen ze om de vijf seconden of zo. Um, en dat poppetje slaat automatisch. Je hoeft niks te doen. Dat zou ook te veel tijd kosten als je het zelf moet doen... want de klok tikt door... Nou en als je ze kapot maakt. Dan level je langzaam omhoog. En op een gegeven moment zie je staan dat je sterker bent. Of even. Nee dat je sterker bent inmiddels dan evil. En, en dan weet je in ieder geval. Dat als je naar het kasteel toe gaat. Waar die evil lord zit. Dat je hem aan kan pakken. Alleen de truc is. Om het binnen het tijdsbestek te doen. Wat de game aangeeft. En dat is uh, soms 35 seconden. 45 seconden. Of een minuut. Het zijn allemaal dat soort tijden. Kijk als je het. Als je dat, daar niks mee wilt doen... dan kan je rond blijven lopen... totdat je level 19 bent... of level 20. Ja, loop je naar het kasteel... je doet elke keer... Doe je geld in die, uh, in, in, aan, die, aan het standbeeld betalen... dat de tijd terug wordt gezet. Wordt wel elke keer meer... dus je moet ook meer verslaan. De eerste keer is het 100 gold... daarna 200 en daarna 300... Uh, maar zo op die manier zou je het een beetje kunnen cheeseen, Maar dan haal je voor jezelf wel de fun eruit. De fun is om inderdaad te proberen binnen de gestelde tijd het einde te bereiken. En in het begin is er één pad en dan uh, kom je twee dorpjes tegen en dat is het. Maar later krijg je ook een soort subquest van ja, weet je, je kan gaan levelen en direct naar het kasteel toe lopen. Maar uh, ja, er is ook een omweg... Um, maar die omweg die is wel uh, uh, langer. Maar is bijvoorbeeld minder gevaarlijk. En je kan er sneller doorheen als je bijvoorbeeld een boot hebt. Want dan kan je direct op het kasteel afvaren. Maar ja, de boot, daar moet je de mast voor hebben. Die is hier ten noordwesten, is die gepikt, die mast. Door een groepje, weet ik veel, slechte rikken. Uh, ja, dan kan je dus voor kiezen. Oké, okay, ik ga een soort van grinden naar level en dan omlopen. In de hoop dat je het haalt. Want je moet het wel binnen die 30 seconden zijn. Of ik ga die mast pakken en trekken. Terug, zodat ik die boot heb en dat ik naar de overkant kan. En zo zijn er dus verschillende manieren op een gegeven moment om die levels uit te spelen. En dat is echt heel erg tof. Het is echt, echt een hele leuke game om te spelen. Dus uh, ja, ik, uh, ik, ik heb hier ook de PSP. Die ligt nu hier zeg maar. En dan zet ik hem aan. Uh, PSP heeft natuurlijk net zoals de Switch. Heeft de Switch het natuurlijk van gepikt. Een soort standby modus. Dus je kan uh, schuif je omhoog en je zit in die game. En uh, ja, dan speel je eventjes uh, zo'n zo missie of probeer je het. En uh, ja, als het niet lukt of wat dan ook, dan, uh, nou ja, dan leg je hem weer weg. En dan pak je hem daarna weer op. Het zou inderdaad nu een game zijn, zoals jij zegt Niels, voor de telefoon. Omdat het vaak korte potjes zijn die, uh, die je speelt.
3: Ja, maar ik vind het wel echt heel erg leuk. Ja, bedoel, het is heel leuk. Er zit ook wel iets van een verhaal in, maar ik heb nog nooit een game gehad waarin ik zo snel tekst doordrukte. Het gaat echt nog sneller zeg maar dan, dan zo'n level.
0: Oh, Dat kan je in één keer skippen, hè? want daar zat ik dus mee. Als je, als je zo'n uh, leveltje van In Hero opnieuw gaat spelen, krijg je weer het verhaal. Moet je elk regeltje tekst doordrukken en een introotje wat er dan komt. Maar als je op start drukt, dan uh, zoeft hij er doorheen. Dan ben je het in één keer kwijt. Oh,
3: mooi. Oké, okay, dan ga ja. ik dat doen. Ja, Het begon bij de prinses mode dan met een, een koning die ziek is. En dan moet je een herb gaan halen. Nou, ja. dan doe je dat... Uh, 15 seconden beweeg je naar rechts. Je schiet zoveel mogelijk vijanden kapot. Want dan is de terugweg makkelijker. En dan beweeg je 15 seconden naar links. En je bent weer thuis. Uh, en dan, oh ja, oké, okay, hij is nog steeds ziek. Nu moet je dit halen. Hij is nog steeds ziek. Nu moet je Op een gegeven moment dacht ik, ja, het maakt me niet uit wat hij nodig heeft. Het gaat nee. mij over die gameplay. Ja. En die is ook wel echt leuk. Dus je, je begint soort van overpowered met, uh, je begint elk level dan overpowered, met die prinses met een heleboel artsen om haar heen. Dus als jij de schietknop ingedrukt houdt, dan schiet je alle kanten in. Ja. Alsof je zo'n mega ge-upgrade schip hebt in, uh, in R-Type zo. En hoe meer je zelf wordt geraakt, des te meer legers raak je kwijt. Dus des, des te moeilijker wordt het ook.
0: Oké. Okay, ja. Je
3: raakt bovendien ook snelheid kwijt. Dus je wil zoveel mogelijk op de wegen ook blijven. Want dan hou je het momentum erin. Maar dan tegelijkertijd komen obstakels ook dan weer sneller naar je toe.
0: Ja, precies. Dat is precies. best ja, een das, leuke afweging. Ja, dat is, nou, en dat zit in Hero 30 zit dat ook, die afweging. Je kan namelijk uh, een knop indrukken om te rennen. Dan word je niet aangevallen door tegenstanders. Dus ja, weet je, dan kan je snel van links naar rechts komen. Maar terwijl je rent, nemen je hitpoints af. Dus... Uh, ja, weet je, ik heb al ergens een keer een veldje gehad... waarbij ik dacht, oké, okay, dit is de traditionele weg. Dit is de weg waarbij ik een heel groot wezen tegenkom... maar als je die verslaat, word je in één keer level 19. Uh, dat kan je eigenlijk niet op level 1. Maar als ik er naartoe ren, krijg ik geen tegenstanders. Ik ga dit proberen. En als het dan werkt en je haalt het ook nog eens binnen de tijd... dan uh, ja, is dat echt wel heel erg tof. Dat is echt, uh, dat is echt, echt een toffe game, dit. Dus dat is een heel mooi cadeau om te krijgen voor
2: Secret Santa. Zeker weten. Super mooi dat we hem allemaal hebben. Ja.
0: Ja. ja. Oké. Okay, ja. Nou, ik heb. Uh, weet jij trouwens wie jouw Secret Santa was, Niels?
3: Nee, ik weet het niet. Oké, okay, ik wel. Maar dat is uh, leuk.
0: Uh, okay. <laughs> ja, dat is niet aan mij om te vertellen, natuurlijk. Uh, ja, ik had, uh, nee ik deed uiteraard ook mee en uh, laat ik eerst beginnen met het geven. Um, ik ben, ik vind die dingen die jij zeg maar gemaakt, wat jij gedaan hebt Steve, echt super lachen. Wat jij gedaan hebt nieuws, ook super tof, maar ik ben daar niet zo goed in. Dus eh, bij mij komt het altijd gewoon aan op cadeautjes inpakken in een doos. En dan maar een gedicht erbij. En, eh, Deze keer had je niet de folder van de slager. Nee, ik had niet de Had wel gepast, want ik had Rookworst88. <laughs> en uh, ja, dus ik had uh, uh, cadeautjes had ik gekocht. Uh, nee, ik krijg natuurlijk eerst zijn lijstje. Ik had op zijn kanaal. Ze hebben, hij heeft een kanaal samen met een kameraad van hem, Burgerbroeders, op YouTube. Uh, best grappig uh, om te kijken en daar was laatst was daar een, um, een video gingen ze door zijn game room heen nou dat was natuurlijk mooi die had ik voordat ik wist dat ik hem had had ik die video al bekeken want die staat er inmiddels al anderhalf maand op of zo en um, ja daardoor had ik gezien wat zijn verzameling inhield en daardoor wist ik dat het niet uitmaakt of het nou alleen een kaart was of dat het uh, met doosje en boekje was dat, hè, dat had hij allemaal door elkaar heen. En ik had een beetje het idee van de systemen die hij had. En wat voor soort games ze leuk vinden. Want dat zie je op het kanaal. Uh, hè, dat zie je met wat ze spelen. Dat zijn eigenlijk altijd platformers. Um, um, bijvoorbeeld Super Mario Maker. En uh, uh, laatst gingen ze Shovel Knight met z'n tweeën spelen. Dat soort, dat soort games. Nou goed. Uh, toevallig kreeg ik hem uit de random grabbelton. Kreeg ik, uh, kreeg ik rookworst. Toen dacht ik, oké, okay, nou dat is mooi. Um, en op zijn lijstje stond dat hij uh, graag wat wilde hebben voor uh, de. Um, wat was het? Voor de Mega Drive, voor de Master System, voor de Super Nintendo. Of nog één andere console. Ik weet even niet meer welke. En dat hij heel erg van platform games hield. En um, uh, welke die al had. Hij had er een lijstje bij gedaan met welke games hij al had. En voor de rest was het eigenlijk prima wat hij kreeg. Um, als het maar geen sportspellen waren, want daar, daar houdt hij niet zo van. Nou goed, uh, ik ging kijken wat ik, voor hem, uh, wat ik voor hem kon kopen en wat hij nog niet had. En toen kwam ik bij uh, Asterix uit voor de Master System. En ik kwam uit bij Alfred Chicken voor de Super Nintendo. Nou, die twee games die had ik besteld... En uh, toen dacht ik van ja, ik moet toch wel, uh, bedenk me nu ineens dat ik eigenlijk hetzelfde gedaan heb als jij Steve. Um, ik denk, ik moet toch wel iets doen, zeg maar. Er moet iets van een grapje of iets in zitten. Want alleen een gedicht, ondanks dat ik het zelf wel een aardig gedicht vond, uh, had ik zoiets van ja, weet je, dat is niet voldoende. En toen dacht ik, oh ja, hij houdt niet van sportspellen. Dus wat ik gedaan had, ik was boven naar Zolder bij mij gelopen en daar had ik uh, FIFA 95 voor de Mega Drive, had ik daaruit de kast gehaald. Daar heb ik de cartridge uitgehaald en daar had ik uh, een cartridge voor de Make-drive ingedaan van uh, Alex Kit in uh, Nog Iets Nog Iets Land. Ik weet niet welke. Uh, Alex de Kit in... Uh, uh, Kunnen ze uh, allemaal?
2: Miracle Land? Of weet ik.
0: Ah, ik weet niet. Oh, Enchanted en, en Castle. Die is het. Okay. Enchanted Castle. Die game had ik liggen. En ja, Mega Drive is toch niet helemaal mijn ding. Dus ik denk, nou weet je, uh, het is een platformer. Uh, hij vindt dat leuk. Dus ik had die in die FIFA 95 gedaan. En toen had ik de cadeautjes allemaal ingepakt. Had ik op uh, die FIFA 95 had ik een plakje gedaan met eerste... En toen had ik op die twee andere cadeautjes... ...derde en vierde geplakt. Ik denk, misschien gaat hij dan zoeken naar een tweede. Die is er niet, is er ook nooit <laughs> geweest. Maar dat had ik, dat, ja, dat had ik gedaan. Dus uh, nou, dat heb, ik open, uh, dat heb ik opgestuurd met dan, uh, met dan gedichten bij. En toen uh, zag ik op het forum staan... Uh, uh, ...zaten drie pakjes in en een brief. Ik moest als eerste de eerste openmaken, dat was de brief... En daarna de derde en de vierde. Hij zegt dus, deze kerstman moet zijn telraampje er nog even op naslaan. Nou, dus dat was in ieder geval al goed. Um, hij had het gedicht gelezen, daar moest hij erg om lachen, zei hij. En toen ging hij pakje 1 uitpakken. En daar zat dus die FIFA in. En hij zegt op het forum, ik had nadrukkelijk niet om sportgames gevraagd... maar juist om platformgames. Toen ik het eerste pakje opende, begon ik dan ook te gniffelen. Dit kon niet waar zijn. Nou ja, daar zat dus inderdaad FIFA 95 in... Uh, toen zei, had wel, hij had dus wel verder gekeken dan Sven bij jou, uh, uh, Steef. Want als hij toch maar even checken of de game er überhaupt in zat... en gelukkig niet, uh, zat namelijk wat veel beters in Alex Kidd in Enchanted Castle. Dus uh, ja goed, hij weet dat ik hem had. Dus ik kan het hier ook wel daarover vertellen, zeg maar, zonder uh, echt te spoilen. Um, dus ja, dat is wat ik uh, op had gestuurd. En... Um, ja ik wist natuurlijk wie mij had wat ik deelde uit aan, aan de mensen wie uh, hè, de, ik ben de uitgever zeg maar van de secret santa loodjes en uh, nou, degene die ik had die mij had bedoel ik was tomati en um, ja ik doe eigenlijk elke jaar hetzelfde ik heb tegenwoordig al mijn games in een app staan en die app heeft dan ook uh, van collectors.com heeft dan ook online een linkje waar je ja, alles kan zien en ik stuur altijd een linkje uh, naar mensen toe en zeg ik nou dit is alles wat ik heb uh, dit is waar ik voor verzamel zeg maar op dit moment meeste PSP en PS1 uh, maar alles is goed als ik het niet heb weet je dan kunnen mensen gewoon kijken wat ze zelf leuk vinden nou ze dus kregen een hele mooie doos goed gevuld moet ik zeggen uh, met de gedichten er zat bij. van alles in ja er zat echt van alles in en um, een gedicht zat erbij um, en, en dat vond ik heel leuk en dat heb ik niet op de video uh, gedaan, maar heb ik later wel zitten lezen. Er zat ook een, een heel A4'tje bij met waarom de uh, het tomaat die deze games had gekozen. Dat vind ik wel leuk, dat er een gedachte achter zit van oké, okay, ik geef je deze games, want reden X, Y, Z. Nou, de eerste... Heb je daar wat voorbeelden van? Ja, heb ik wel. Um, ik zal even opnoemen wat erin zat. Nou, voor de PSP uh, zaten er drie games in. Secret Agent Clank, God of War, Ghost of Sparta en Splinter Cell. En um, nou, Die had ik alle drie niet, maar dat wist hij natuurlijk, want dat stond, uh, stond niet op mijn lijstje. En van Splinter Cell zei hij van, uh, ja, dit is echt... Uh, een van mijn favoriete games. Die ik uh, heel veel gespeeld heb. En die ik echt heel erg geweldig vind. Dus ik vind gewoon dat je die in je collectie moet hebben. Nou, had hem er ook in gedaan voor de PS2. Want die had ik ook niet. Nou, dan had hij erbij als reden van. Uh, zie de reden hierboven. Dit moet je gewoon hebben. Want ja, dit zijn gewoon goede games. Um, voor de PS2 zat ook Onimusha uh, Warlords. En de Bardsteel erin. En Monster House. En bij Monsterhouse. Bart
2: Stale is echt heel tof trouwens.
0: Ja, dat is, is een RPG. Daar wil, ben ik echt wel benieuwd Action naar. Action
2: RPG. Ja. Action RPG. Dat is echt heel tof. Heel veel humor.
0: Ja, dat, dat, ja dat, zag, dat had hij er ook bij gezet inderdaad. Soms een beetje misschien wat foutere humor of zo. Had hij volgens mij erbij gezet.
2: maar monster niet van toch maar. Daar
0: hou ik totaal niet van, Steve. Maar die Monster House bijvoorbeeld. Ze had hij dus bijverteld dat, dat vroeger was dat een tekenfilm als het goed is. Uh, en daar had hij ook gekeken. En dat was nou een beetje net zoals, uh, komen we weer terug bij Sex voor de Boeg. Uh, hij vond het eigenlijk eng. Maar hij wilde het toch kijken, want het was toch ergens wel spannend. En uh, dat had hij dan ook een beetje met die game toen die, toen die game uitkwam, zeg maar. Weet je, hij wilde het eigenlijk wel spelen, maar vond het hij toch ook jonger, wel spannend. Dus. Ja, dat denk ik. Ik weet niet hoe oud hij is, maar uh, ja, dat had hij daarmee. Uh, nou, voor de originele Xbox zat Doom 3 erin. Uh, Tenshi Return from Darkness en Star Wars uh, Episode 3, Revenge of the Sith. En The Suffering. En hij houdt heel erg van horror games, vertelde hij erbij. En um, The Suffering was wel een van die games die hij echt heel erg geweldig vond in het genre, zeg maar, van, uh, van horror. Dus ja, vandaar dat hij die erbij had gedaan en dat dat echt een game was die ik, uh, die ik moest spelen. Dus ja, ik was, ik was super blij met, uh, met deze cadeaus. Uh, allemaal mooie toevoegingen voor mijn, uh, voor mijn collectie. En, uh, en het was ook gewoon weer leuk om cadeautjes uit te pakken waarvan je niet weet wat het is. Dus ja, weet je, ik blijf dit toch altijd een, uh, een leuk evenement vinden, moet ik zeggen.